0: Hallo zusammen, hier spricht Tim Joost, der Autor von Ballzauber in Tansania. Der Spieltag blickt heute in voller Besetzung mit Yannick, Live, Marcel und Matze auf das Finale der Frauenfußball-WM, es gibt den neuesten Transfer-Gossip aus der Bundesliga und dann sage ich euch, warum ihr ab sofort zum Afrika einschalten und welches Team ihr auf dem Zettel haben solltet. Viel Spaß beim Spieltag hören!
1: 7.2019, heute vor genau fünf Jahren, haben wir Historisches gesehen. Deutschland hat Brasilien den Gastgeber im WM-Halbfinale 7 zu 1 geschlagen, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 7 zu 1 in einem WM-Halbfinale und ähnlich wie Bellariti damals, den wir gerade gehört haben, konnten wir es auch nicht so richtig fassen. Ich glaube, da kann sich jeder noch gut daran erinnern und wie es Tim Joost, der uns freundlicherweise den Einspieler ähm, gerade eingesprochen hat, schon gesagt hat, wir sind in Vollbesitzung am Start, deswegen live Matze, Jannik. wie habt ihr dieses Ereignis damals verfolgt?
2: Ja, erstmal äh, danke nochmal an Tim, ne? der ja auch äh, heute. Ja, shoutout. Noch, äh, shoutout. an Tim. Äh, der heute Tim. eine etwas größere Rolle hier nochmal spielen wird. Genau. Ähm, weil der ja einer der wenigen ist, äh, der Ahnung hat, <lacht> der ja, ähm. ist auch Trainer ja, Er Kompetenz. Kompetenz eingekauft der, genau. ist ja auch, der ist ja auch Trainer wir, wir, wir machen das im Gegensatz zum FC Bayern auch erfolgreich Und <lacht> Und ähm, Genau ja, wie, wie haben wir das gesehen? Oder wie habe ich das gesehen? Haben, ähm, Im Fernsehen Haben, haben wir nicht
3: zusammengeguckt, Live sogar Ey, das Meine, kann sein Beim ne? damaligen der, Mannschaftskollegen in, ja. Genau. ja, ja, live. Muss.
4: Ich hatte so. Oh ich, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nein, nein, ich wollte das, jetzt nur so das Live, so
3: abgebrochen. Ja, Live und ich waren wieder zusammen. Wir haben dann mit unserer damaligen Mannschaft, mit der wir Uniliga gespielt haben, haben wir zusammen geguckt. Genau, stimmt.
2: Und noch ich ja, weiß, was war ich nicht
3: alles <lacht> Ja, Ja, war es feucht sag ich mal.
5: Ja, aber es war, ein
4: das, das war eine, eine lange Party. Ich weiß nicht, ich habe das bei mir in der Studentenbude geguckt. Ja, die damals noch schöne kleine Studentenbude und wir waren irgendwie zu acht oder zu neun. Und ich war kurz auf Toilette und es stand irgendwie 4-0 und ich wusste eigentlich nicht, was <lacht> passiert ist. <so. lacht> also, gehst du kurz auf Toilette, zack, steht es 4-0. Ja, war so. man,
3: War aber dann schon eine Nummer 2, ne? <lacht> <Und man, lacht> ja, 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 4-0 stand eine halbe Stunde. Also Pinkeln geht schneller als eine halbe Stunde. Nee, <lacht> okay,
2: aber äh, das, das, war ja, das war ja auch man eigentlich nicht von dieser Mannschaft gewöhnt in dieser, äh, in dieser WM, ne? dass das es dann
1: so eskalierte. Ja, Brasilien, muss man sagen, ist natürlich auch auseinandergefallen. Die sich kam mit dem Druck nicht ganz klar als und das Gastgeber. War, und... Das
3: war ja dann Silva. Äh, Silva war, war glaube ich, gesperrt im Halbfinale, ne? Thiago Silva. Ja, ja. Und dann musste ja, ist ja Dante reingerutscht damals in die Innenverteidigung. Und das hat man halt dann gemerkt, dass der da, der Danji, also dass das halt dann nicht so eingespielt war. Weil Brasilien hat sich ja auch eigentlich eher mehr schlecht als recht durch das Turnier geschlängelt, zu dem, bis zu dem Zeitpunkt, immer von dem individuellen in Klasse ja. halt von, von Neymar oder auch von Silva tatsächlich gelebt, der da hinten organisiert hat. Ähm, ja, und Deutschland hat halt ja zu, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich jetzt auch nicht begeistert zu, äh, also zu begeistern gewusst, sondern war halt so grundsolider, aber alles recht knapp. Ne? Wir hatten ja auch mal den Mertel hier als Einspieler nach dem Algerienspiel. Äh, gegen Frankreich war es ja auch nur in 1-0. So, und Output Gegen das, Frankreich. Das, ne? Ja. 0. Nein, <lacht> nee, aber das war ja dann quasi so diese Explosion in dem Spiel. Deswegen ja. war das ja auch. Wir hatten ja, damals ja.
4: das Tor gemacht gegen hat? Portugal, glaube ich.
3: Gegen Frankreich, Marzumel. Ja. 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 So,
4: so ja. sieht es ja. nämlich aus. Mats Hummels, schöner <lacht> Kopfball. Der, der, der zweitbeste Innenverteidiger Deutschlands. Aber, aber, aber da kommen wir später zu. Ja, ja. Oh,
3: wer ist ja. denn der Beste?
4: Ja. ja, ja, da kommen wir später
3: noch zu. Ja.
4: Das verraten wir noch. Verraten okay. wir
3: noch. Okay, okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja. Ja, ja, das aber... war
4: auf jeden Fall ein richtig krasses Spiel, aber wenn ich mir den, also so rückblickend, muss man ja auch wirklich sagen, so stark waren die Brasilianer halt, also auch, auch von der personellen Besetzung nicht. Neymar war verletzt ja. ähm, und dann spielten Luis Gustavo, also jetzt nichts gegen Luis Gustavo, ist immer ein feiner Kerl, guter Spieler, aber also Bayern war halt, so ein, also sagen wir umgekehrt nach, Bayern ging es halt eher bergab, ähm, zumindest was so die, die Klasse der Vereine angeht, oder Klasse seiner Arbeitgeber, äh, Hast so ein Fred im Sturm? Ich glaub, ja, das sieht heute aus. Fred, glaub, Fred
3: war eine richtige Frankfurt Granate. Frankfurt. <lacht> Fred, äh, Gustavo, Gustavo spielt bei Marseille. Bislow ja. spielt bei Marseille. Der ist, ist der damals von Bayern direkt eigentlich zu Marseille oder war der zwischendurch noch woanders? Das habe ich mich gerade gefragt.
0: Der war äh, Wolfsburg, der ne? Der ah ja, Wolfsburg, der Wolfsburg ist, stimmt. Ja, ja, Wolfsburg. Ja, Wolfsburg. Mhm. Stimmt, stimmt, stimmt,
1: ja. ja, ja aber ja, aber, ja. aber ich denke schon, die Qualität ist ja heute eine ganz andere. Also wenn man dann ja. Roberto Firmino vorne sieht oder auch ein Casemiro, der vor der Abwehr gut aufräumt. Und natürlich einer der, der vielleicht ja, Top-3-Keeper im Moment auf der Welt mit Allison
3: Ja, wer war denn, in dem, wisst ihr noch, wer in dem Spiel im Tor war?
1: Julio César, ne?
3: Ja, der ewige Julio César.
1: Ja, war auch ein bisschen über Zenit.
3: Ja, der war aber auch nie so, fand ich jetzt nie so der Megatorhüter. Also ich fand, ja, der, war, der ja. César war immer für so, eine, für so einen Spatzer hier und da, war der immer mal wieder drin. Ja, da ist auf jeden gut. Fall dann,
1: dann viel zusammengekommen in dem Spiel und mir ging es ja ähnlich wie bei Matze. Also zum Glück nicht mehr, aber ich habe auch in der studenten geguckt und ähm, da hat auch jemand von uns drei Tore verpasst, weil er entweder auf dem Klo war oder was zu essen geholt hat. <lacht> das war ja. wirklich ganz verrückt.
3: Ja, auch das, das war, wie die Tore dann auch gefallen sind. Ne? Also da zum Beispiel auch dieses, die zwei Tore von Groß dann direkt hintereinander und so. Ja. Äh, das war halt einfach viel zu krass. Äh, Doppelpack von adri Schirle. Ja, können, wir, können wir uns
2: bitte daran nochmal erinnern, dass der <lacht> irgendwann mal gut war?
3: Ja, aber, aber, Nein, er war nie
2: gut. Er hat
4: einfach nur zwei gute, zwei gute Spiele so, und im Finale gute? das Ding aufgelegt. Ja, ja, Wo, ja. Wollte
3: ich gerade sagen. Meint ihr, das Halbfinale und das Finale ja, sind genau, in, seinem das ich. in seinem Bewerbungsvideo drin, die Borussia Dortmund jetzt gerade wie bekloppt an irgendwelche Vereine <lacht> schickt, um den <lacht> <lacht> um irgendwie loszuwerden?
2: Ja, ich glaube schon wahrscheinlich ist das jetzt halt auch fünf Jahre
1: her, da lebt er halt auch, äh, kann er heute nicht mehr so von leben.
2: Na, das ist in, auf jeden Fall in seinem Highlight-Reel.
3: Ja, ja, gut, er kriegt halt noch das Gehalt, äh, was er für die zwei Spiele quasi mit den zwei Spielen sich verdient hat. Ne? Und das ist vielleicht auch das Problem, äh, das Borussia Dortmund gerade hat, weil, weil er hier <lacht> ja, zu so viel ich verdient. ich glaube schon.
2: Das, glaube ich, ist wirklich ein Problem.
4: Ja, ich, André Schöler hat es immerhin geschafft, mit diesen zwei äh, Spielen, die er noch nicht mal von Anfang an gemacht hat, sondern er wurde ja, glaube ich, beide Male nur eingewechselt. Es äh, ist immerhin geschafft, äh, mehrmals eine höhere Millionenablöse zu generieren. Und Borussia ja. Dortmund war dann quasi die letzte Mannschaft, die den schwarzen Peter hatte und die nicht mehr losbekommen hat.
3: Ich habe letztens einen Artikel gelesen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie, also die ganz genauen Zahlen kann ich es ja nicht mehr sagen. Aber ohne Gehalt eingerechnet, also nur wenn man die Ablösesummen die durch André Schöle generiert worden, zusammenrechnet und das zu seinen Pflichtspieltoren für seine Vereine gegenrechnet, hat jedes Tor von André Schöle, wie gesagt, kein Gehalt dabei, über, knapp über eine Million gekostet.
2: Oh, 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 oh. oh das ist so traurig.
3: Ja, das schon.
4: würde bei Neymar wahrscheinlich auch ungefähr hinkommen.
3: Wahrscheinlich schon. Und da, äh, ja, da wären es ja wahrscheinlich alleine die Pflichtspieltore, vor, also eigentlich die Pflichtspieltore vor Paris sind ja mehr als die Pflichtspieltore für Paris. Das muss man ja auch noch bedenken.
5: Mhm.
1: Ja, vielleicht wird er auch gar keins mehr machen für Paris.
3: Ja,
2: ja der ist ja auch nicht mal zum Training erschienen. Ja, ganz
1: aktuell heute zum Trainingsstart, dann glaube ich, heute dann nicht erschienen.
3: Das ist ja mal ein ganz neuer Trick. <lacht> <lacht> Den <Das ist ganz lacht> nee, hat ja noch ja. keiner gebracht bisher.
1: Ja, aber da wird sich jetzt einiges tun die nächsten Tage. Brasi Ach, Brasilien, sage ich schon. Ähm, Paris hat in der Pressemitteilung schon Konsequenzen angekündigt. Mal gucken, was da noch kommt. Nee, die Konsequenzen ja, mein,
2: ihr... zu verkaufen.
3: Ja, ja. <lacht> Richtig. Ich bin mal gespannt, was,
1: was Barcelona bietet.
2: Ja, also, also. Äh, Mats und ich haben da äh, vorher schon drüber gesprochen. Ähm, die, die Sache ist ähm, für uns eigentlich ziemlich einfach. Äh, der Typ muss mal, also Verträge sind nichts mehr wert an der Stelle. Und der Typ muss mal eigentlich einfach eine Saison auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne.
4: Das ist halt die Frage, also, ob der, der, Paris
3: sich das leisten kann. Was ich nicht
4: gesagt hat, ist, dass es traurige ist, dass die Verträge nichts mehr wert sind. Ja, 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 sorry. Ja. Ähm, aber dass es leider halt trotzdem so scheint. Also ich.
3: Ja, gut. Das, die, also
4: wirklich, es ist schockierend.
3: Muss halt ich so sagen. Ist halt die Frage, ob Paris sich das leisten will. Es ne? wird ja wahrscheinlich auch absoluter Topverdiener sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er genau kriegt. 20 Millionen im Jahr bei Paris. Ähm, ob. Ob sie das, sich das leisten wollen, den halt mit dem Ge Gehalt auf der Tribüne schmoren zu lassen, weil ich glaube, die können ja dann auch, müssen ja dann schon bei neuen Spielern Gehaltsanbußen hinnehmen, weil das kann sich, glaube ich, noch nicht bei Paris leisten, so jemanden fürs Nichtstun zu bezahlen.
4: Ja, die Frage ist, müssen sie ihm denn dann auch Gehalt bezahlen, weil er ja, eigentlich quasi seinen Arbeitsdienst. Also, das ist ja dann auch irgendwie eine Frage, die juristisch erstmal geklärt werden müsste.
3: Ähm, ja, wir haben ja viele Juristenhörer. Vielleicht <lacht> kann er da, wir freuen uns immer <lacht> über Zuschriften, vielleicht kann er der ein oder andere. Damals da kenne
4: sich ja bei dem französischen Recht aus. <lacht> Mit, weil die Frage ja gut, französisches, die, die, französisches, französisches Recht ja. über, überhaupt greift. Diese
3: Fußballerverträge werden ja häufig nach äh, Schweizer Recht geschlossen, tatsächlich. Ja. Aha, okay. Weil die Schweizer Anwälte halt irgendwie die krassesten sind, und gerade wegen den Finanzen, weil die Vereine ja auch Schweizer Konten dann teilweise haben oder die Spieler, weiß ich jetzt nicht, woran das liegt, aber das habe ich mal gelesen, dass das häufig Anwälte oder. Steuern? Not, 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 notare aus der Schweiz sind, die diese Verträge abschließen.
2: Meine Güte. ich mich schon hier.
3: Ja, aber wie, wie ihr eben schon angedeutet habt, also Brasilien hat sich ja in den fünf Jahren äh, ein bisschen gemausert seitdem, kann man ja schon sagen, und hat ja jetzt auch die Copa dann gewonnen.
4: Ja, zu so einer Korruption und zu so, einer, zu so einem Skandal, also da äußere ich mich nicht. Also
3: Alles gekauft. Fängst du Alles schon gekauft. an wie
4: Lionel Messi? Nee, nee, Lionel, Messi fängt so an wie ich.
3: Das ist schon immer so gewesen. Ne? Der, der hat ja schon immer alles nachgemacht. Ja, der,
4: der schaut sich auch Ding. die ganzen Tricks
1: bei mir ab. Jo, jo, jo.
2: <lacht> jo, okay. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich... Er
1: äh... ja, ist ein dickes Ding, was Messi sich da bringt, finde ich. Also davon... Korruption zu reden, das ist ja schon ein harter Vorwurf.
3: Jetzt ja,
2: können wir erst über, über Brasilien reden, weil ich finde, ähm, ja. die, die haben natürlich eine gute ja. Mannschaft. Okay. Ähm, ja. Das stellt, glaube ich, keiner in Frage. Aber ich sehe auch immer nur uff, zwei große Mannschaften, das wäre dann dementsprechend Argentinien und Brasilien, die da die Copa ähm, dominieren. Und dann gibt es so ein paar ja, Gut, Chile kleineren. war ja, ja in den letzten
3: genau. Jahren schon immer im Finale eigentlich. Ja. Die letzten zwei ja, das ist auch einer der kleinen. kleinen.
2: Ja. Der immer mal dazwischen grätschen kann, alle zwei bis 15 Jahre. Aber Brasilien
1: hat jetzt auch eine lange Durchstrecke, seit 2007. Da war, glaube ich, der letzte Copa America-Triumph. Also, auch eine von der Zeit nicht mehr.
2: Ja, aber die haben also jetzt wieder glaub... auch eine ziemlich gute Mannschaft beisammen. Ne? Ja, so ja, mittlerweile also... wieder, wie, wie gerade schon angesprochen,
1: gerade so, so ein Alisson, der war jetzt das ganze Turnier nicht zu überwinden, nur im Finale und das auch nur durch Elfmeter. Richtig hast kein Gegentor bekommen. Und äh, den Elfmeter noch, äh, witzigerweise, Paolo Guerrero, Den war alle noch gut von, von Hamburg. Vom Bayern allem. Und von Bayern natürlich. Und von Bayern natürlich. Ja, natürlich. ja aber die haben es den, den Brasilianern da schon, schon schwer gemacht im Finale. Also überraschend erstmal im Finale gewesen. Und dann auch eine solide Leistung gebracht.
3: Ja. Damals, damals konnte Bayern die großen Namen noch ziehen, ne? Als Guerrero zu Bayern gewechselt ist. Ne, <lacht>
4: den haben wir ja tatsächlich selber ausgebildet.
3: Ja gut, er ist ja irgendwann... Ist ist er ist ja die zweite
4: Mannschaft gekommen.
3: Ja, ja aber irgendwann hat ja da mal ein Transfer von Peru nach Deutschland stattgefunden, oder nicht? Ja,
4: das der, war noch die... Er war sofort in Deutschland. Das, ist, <lacht> das war die, die Prä-Breno-Zeit, in der man noch Brasilianer verpflichten konnte. Ja, also, oder Peruaner. Also, da hat, war man, ja. Da war man sich noch nicht ganz sicher, wie groß das Feuer ist, das hier entfachen wird. <lacht>
1: ich finde das übrigens schön, wie Janik bei jedem anderweitigen Thema immer eine Spitze
3: gegen... Gegen die Bayern ich werde sofort, anbringen. ich werde sofort aufhören, äh, sobald halt die ersten guten Transfers. Äh, ja gut, ich, ich halte Hernandez ja auch für einen guten Transfer. <lacht> Der ist übrigens heute vorgestellt worden, ne, offiziell. Ah. Nee. Ach, ja doch. Ach, Janik. Heute präsentiert worden. <lacht> ah ja nicht.
4: Ja gut, ja, vielleicht haben wir ja da ich hab, davor ich hab... schon ein bisschen drüber geredet, aber.
3: Äh... Ja, aber ich meine, wie. Wann haben wir da noch ja, wie, ja da,
4: ich glaube, wir lösen das jetzt mal später auf. Ich, ich, ich würde noch gerne ein bisschen was ähm, zu Kopa sagen erst. Ja, ja
3: klar. Ich, das ist mal
4: Eins nach dem bevor, <lacht> bevor wir da jetzt zu Bayern zurückkommen, äh, glaube ich müssen wir da noch, also das
1: ja, mit, mit, Messi. Dem, mit Messi. Mit Messi. Ja, genau, Messi also,
4: das wir noch. Fragen. So zu Brasilien habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel zu sagen. <lacht> ähm, der Sieg spricht ja irgendwie für sich selber. Aber also über Messi muss man ja leider Gottes trotzdem reden. Also Liga, der hat
3: ja, er hat ja er hat ja die erste, das erste Mal was von Korruption gesagt nach dem äh, Halbfinale gegen Brasilien. Da ne? haben ja Brasilianer 2-0 gewonnen. Und da ging es ja anscheinend um zwei Elfmetersituationen oder vermeintliche Elfmetersituationen, wo Messi gerne einen Elfmeter gehabt hätte. Und mhm. äh, viele seiner Teamkollegen und Landsleute generell, glaube ich, auch. Aber es ähm, ja, halt keinen Elfmeter gegeben hat. Und das, danach hat er ja dann die ersten Korruptionsvorwürfe erhoben. Und jetzt im Spiel um Platz 3 gegen Chile, dann, da ging es ja rassig zu, sage ich mal. Dann haben wir auch alle zusammen geguckt. Ne? So halb, mehr oder weniger. Und da hat er dann rot gekriegt.
1: Erst und ja. im zweiten Mal in seiner, in seiner Karriere. Ja. Also
3: eigentlich ja unüblich für ihn. Erst mal auch in der auch Nationalmannschaft. Hart, also, also ja, ich fand es so auch zu hart. Ich also, hätte auch Medell ich keine auch. gegeben. Also ich, hätte, ich hätte beiden gelb gegeben und dann ist gut. Ja. Sehe ich, ja.
4: seh ich ähnlich, aber dann von Korruption äh, zu reden und dann eine Verschwörung ja. zu wittern, das ist ja schon nochmal, also ich finde das, muss ich ganz ehrlich sagen, auch einfach höchst respektlos. Der Absolut ist ja auch gar nicht mehr
3: rausgekommen, ne? der ist ja, ja. Äh, hat sich nicht seine Bronzemedaille abgeholt. Ja gut,
4: okay, der ist dann halt auch so
3: Hä, hey, aber also, ist doch normal beim Spiel um Platz 3, wenn du das Spiel um Platz 3 gewinnst, dass dann die ganze Mannschaft da steht und sich ihre scheiß Bronzemedaille halt abholt. <lacht> ja. so, dafür ist das Spiel um Platz 3 doch da. Dafür macht der Südamerikanische Verband das ja. Nein, die machen das, um Geld zu verdienen. Ja, ja natürlich, so, ja. aber. Ja, aber das dann nicht mehr. Weil, weißt du, was ich meine? Aber dann einfach nicht mehr rauszukommen, was ist das denn für eine Art? Ja, Nein, die, die Art ist nicht ein Charakter, Charakter. Von
1: los. daher, wie Matze gerade schon sagt, das muss man differenzieren. Die, die rote Karte sehe ich absolut genauso völlig unberechtigt. Also es, die sind einfach aneinander gerasselt und ein bisschen, ein bisschen gerangelt. Aber vielmehr war da ja dann nicht. Also rote Karte völlig überzogen. Ja, gelb, fertig. Er hat sich das eigentlich also, noch angeguckt, ne? Dann auf dem Videoscreen. Äh, deswegen verstehe ich das umso weniger. Aber dann solche Anschuldigungen zu, äh, zu bringen, das spricht einfach vom schlechten Sportgeist.
4: Ja, das also also irgendwie so ein bisschen der Ego äh, größer als ja, der der Verplay Gedanke also ich finde ich, ich hoffe wahrscheinlich auch, dass da lange wird.
1: noch viel viel Frust dabei ja ja aber das ist das geht einfach
4: nicht also nee. das ist ich meine so Verschwörungstheorien das, das hat ja witzigerweise äh, Madonna schon äh, Madonna sage ich schon Maradona die Sängerin <lacht> Madonna aus England <lacht> Maradona
2: schon <lacht> Madonna der Diego der, der
4: große Diego
1: ne also,
2: Diego ja, Madonna Janik, Wer du, geht die, nicht. die, die
4: die Koksnasen kennen sich ja unter sich, also
3: ist ja die, Köln ei, ei, ei. Die, Kölner, die Kölner kennen sich ja.
4: Ähm, nein, egal. Also, also jetzt, jetzt, weißt, jetzt, hast du
3: wieder, jetzt hast du wieder Versprecher gemacht und jetzt versuchst du wieder Witz auf meine Kosten <lacht> da irgendwie rauszukommen. Indem <lacht> <lacht> du den armen Christoph Daumen da noch mit reinziehst. Der Dem Mann, weißt du, der, ist, der geht jetzt stabil auf die 70 zu. Da, 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 da könnte man doch auch mal irgendwann meinen, dass der mal genug gelitten hat, der Christoph Daum aber, aber mhm. so macht es die Bayern halt immer, ne? wenn man nichts mehr einfällt, den Daumen den haben wir immer noch angegriffen. <lacht> Warte. Uli höhle Strategie seit den 80er Jahren.
5: Ja, ah, also, ah, ja. also
3: ja, aber es ist, naja, ich geb dir, aber es also gibt dir recht, es ist schon sehr Maradona esk, was Messi da gerade ja, macht also und
4: so diese Verschwörungstheorien, das ist, äh, ja, das ist irgendwie, jetzt haben die brasilianischen Superstars irgendwie für sich entdeckt? Das ist aber Argentin, sind aber Argentinier, ne? Was <lacht> habe ich jetzt gesagt?
3: Brasilianischen Superstars.
4: Ja, ja, ich bin auch irgendwie ein bisschen, bisschen geschädigt. Ich Was hatte ein hartes Wochenende. Echt? Ja. War nur wo so warst so
3: war's Rand. du Rande. <lacht> ich war
4: unterwegs. Ja, da kommen wir vielleicht auch noch später zu. Ja, okay.
3: <lacht> ja ich, 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 ich wollte auch sagen, ich kann es natürlich verstehen, ne, dass, dass Messi äh, enttäuscht ist. so Weil äh, du gewinnst jahrelang mit dem Verein, gewinnst du alles. Und mit der Nationalmannschaft trittst du Jahr für Jahr oder Wettbewerb für Wettbewerb an und es klappt halt jedes Mal nicht, ne? Also es ist halt, äh, und das, obwohl er ja eigentlich auch immer also, relativ gute Mitspieler hat. Also es ist natürlich jetzt, wenn du verg Vergleich ziehst zu den Brasilianern jetzt bei dem Turnier, ist die brasilianische Mannschaft, finde ich, schon im Gesamten besser gewesen, auf jeden Fall. Aber er hat ja jetzt dann schon auch trotzdem äh, mit Dubala und Aguero in der Offensive zwei ganz, ganz okay, ne? An seiner Seite und ja, Mittelfeld und Abwehr waren in den letzten Jahren vielleicht dann nicht immer so ganz so mega stabil, deswegen, ich kann es schon verstehen, wenn du da alleine immer immer die, die den Karren ziehen musst und, und die Leute, also Argentinien ist ja auch ein sehr leidenschaftliches Land und die Presse ist ja dann auch immer sehr radikal direkt und, und alle schauen immer auf ihn und er muss das da irgendwie alles alleine wuppen.
1: Ja, Verständnis für Enttäuschung und den Frust, aber das war absolut ja, das eine, eine Nummer too much und man muss ja, sie auch sagen, sie, ich, äh, ich auch so. der, der Vorwurf hält auch nicht mehr so ganz, wenn man sich das Finale dann angeguckt hat. Ähm, man kann dann vielleicht über die roten Karten in dem direkten Duell mit Brasilien argumentieren, aber nichts mit dem Finale, weil da war das also eher kein Heimschiedsrichter, würde ich mal sagen. Da hat der Elfmeter für Peru war fraglich, äh, dann noch die die rote Karte für Gabriel Jesus. Also der Schiri hat es den in dem Spiel auf jeden Fall nicht leicht gemacht, das Spiel zu gewinnen und den Titel zu holen. Ja,
2: aber ich fand, ich fand die Schiri-Leistung da und ich bin ja der Letzte oder ich bin auch der Erste, der immer sagt, was gut an den Schiri-Leistungen war, aber das war einfach... Das war gar nichts.
3: Das war nichts. nichts. Ja, against <lacht> all odds hat Brasilien es dann trotzdem geschafft.
2: Ja. 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 ja, gut. Haben wir
3: noch... Ja, gleichzeitig mal... zu... Ja, was denn?
4: Ja, ich weiß ja nicht, was du jetzt sagen wolltest. Ich wollte jetzt mal ja. fragen, ob wir mal zum... zum besten Innenverteidiger <lacht> der Bundesliga kommen wollen.
3: Ja, wer, wer soll das sein?
4: Hans ja. Hummels. Warte mal, wer heute in München vorgestellt wurde. Habe ich da eben schon und gesagt. Hummels. Ah, habe Hummels.
3: Ich habe eben schon gesagt, wer eben in München vorgestellt worden ist. Ja,
4: ja.
1: und äh, ja. ich glaube, Marcel, du müsstest das erzählen, weil ich glaube, du hast die PK tatsächlich gesehen. Ich habe es ich nur so in der Headline gelesen. Ja, genau. Unter anderem eine Aussage von Karl-Heinz Rummenigge, der dann zusammen mit ähm, Lukas Hernandez dann da saß, der vorgestellt wurde übrigens äh, schon mal ein bisschen bayerisch ausgepackt hat mit, mit Servus und Packmas war auch ganz sympathisch.
5: Pff,
1: äh, wow. Wow. Da kommen bei mir
4: richtige Heimatgefühle oh, wow. auf. Ja. Ja, also wenn
5: der, wenn nein, der Franzose,
4: nein, nein. Der, der in Spanien gelebt hat, dann, dann äh, zwei
1: Wörter auf Bayerisch. <lacht> da, da, ist,
4: da geht mir das Herz. Es waren noch ein paar ja, Sätze mehr
1: auf. dafür, dass er dann vorher noch kein Deutsch konnte, dann äh, wirkte ja. ganz sympathisch auch im gesamten Auftritt. Und Rummenigge dann im Späteren dann halt noch mit dem Satz, der beste deutsche Innenverteidiger spielt bei den Bayern. Weil natürlich auch dann die Nachfrage noch kam äh, nach dem Hummelsverkauf. Damit hat er natürlich dann Niklas Süle gemeint. Natürlich dann die Spitze zu, zu Hummels auf der einen Seite, auch zu Dortmunds Zorc hat er ja gesagt, wir haben den besten deutschen Innenverteidiger verpflichtet. Ja, Rummenigge sieht es anders.
3: Ja, weiß ich nicht. Also, wir hatten es ja schon mal. so das, das Süle ist natürlich ein bisschen anderer Innenverteidiger-Typ als Hummels. Obwohl, ein, ein, Janik,
1: wo du jetzt anfängst, ich muss sagen, wo Rummenigge das gesagt hat, der beste deutsche Innenverteidiger spielt bei Bayern, also ich wusste gar nicht, dass Christian Wernstein ein Comeback gegeben hat.
3: Ja, das, ist natürlich, das ist natürlich richtig. Das ist natürlich richtig. Da habe ich am FC Bayern ich mal ein bisschen hospitiert. Da musste Karl Rummenigge das ein bisschen... Ich bin ja aktuell bin ja in meiner Trainerkarriere am Arbeiten und das hat der Karl-Heinz wohl falsch verstanden, dass ich da noch mal die Schu Schuhe schnüren will. Das habe ich jetzt nicht eingeplant eigentlich. Ja, nee, der Christian, oh. der, wie gesagt...
1: Ja, sorry, ich hab dich unterbrochen, ich wollte nur kurz ja, Christian Wörns Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> ist ja immer nett,
3: wenn so ein wenn Prominenter vorbeischaut und sich die Zeit nimmt, hier was zu ja, sagen. Das sehe ich ja auch ein, dass ich dann auch die Klappe halten muss. Aber, äh, nee, aber Christian Wörns, habe ich ja auch gelesen, der hospitiert gerade bei Bayern, beim Kovac, um ein bisschen zu gucken, wie man es nicht helle. macht. Ja, ja. Niemals <lacht>
2: <lacht> Der ist doch eigentlich bei der äh, DFB-U18, oder?
3: Ja, ja, aber wir will jetzt auch mal Vereinsbusiness reingucken, habe ich gehört. Mm, mm, aber er mm. hat mir ein Vertrauen beim, erzählt.
4: Beim Nico kann er viel lernen.
3: Ja, wie man äh, auch against all odds Meister wird. Ne?
5: Ja.
4: Also
3: obwohl es trotz aller Widerstrebungen aus dem eigenen Verein, aus der eigenen Mannschaft es trotzdem schafft, äh, Titel zu holen. Ja, ich, ich hätte
4: die Spitze ja verstehen können, wenn die jetzt irgendwie auf auf äh, abgezogen hätte. Ja, haben. ja, ja. Ich habe hab selber auf halbem
3: Wege gemerkt, dass der Witz ja. nicht so gut durchdacht war und habe jetzt versucht, es ein bisschen runterzuspielen. zu ja, er bleibt im
4: Abfluss äh, stecken. Äh, ja, so. ja, ja, ist okay.
3: <lacht> Hast du dir <ja> verdient. <lacht> ja, aber äh, wie sind wir sind ja jetzt, also Sühle oder Hummels. Also, ich finde halt, klar, wir haben es auch, glaube ich, mehrfach schon thematisiert. Sühle ist halt eher so der Abräumer-Typ der ist sehr robust, der ist sehr, sehr schnell, der gewinnt das 1 gegen 1 dann auch nochmal ohne Foul, Hummels ist halt ein, auch ein sehr robuster Typ, auch beide sind sehr kopfballstark und Hummels ist halt eher ein Aufbauspieler, der ist halt nicht mehr der Schnellste und im besten Fall hast du beide ähm, oder du hast halt ein Pendant für den jeweils anderen zur Hand, ich weiß halt jetzt nur noch nicht, ob ähm, Hernandez der passende Aufbaupartner für Süde ist, weil der ist ja auch eigentlich eher so der Typ Jäger mit seiner Geschwindigkeit.
4: Ich kann es dir, dir ehrlich gesagt nicht, nicht, nicht genau beantworten, weil ich von Hernandez einfach noch viel zu wenig gesehen habe. Dummes habe ich meine Meinung schon, schon abgegeben. Hat sich auch Sandro Wagner jetzt nochmal dazu geäußert. Also für alle, die, die <lacht> immer noch nicht genug davon haben. ich kann sich gerne nochmal den Kommentar von Sandro Wagner reinziehen. <lacht> <lacht> ich glaube, der FC Bayern war der noch nicht. Edelfand. Edelfand. Der Edelfan. Bayern Edelfan.
1: Ja, es ist ja auch zu hören, dass Kovac auch teilweise auch mal mit Dreierkette spielen will und dann hat man dann den Pavard natürlich auch noch mit dabei, aber danach ist die Frage, was mit Boateng noch passiert, der sich ja halt zurück reinkämpfen will, aber dazu hat Rummenigge hat sich halt heute auch noch geäußert und ja, ich glaube, den Verkauf nahegelegt, wenn sich da noch
3: was ergibt. Ich habe jetzt heute gelesen, dass die Bayern sowohl an Cengiz Ünder dran sein sollen von AS Rom und an äh, Benjamin henrichs tatsächlich.
1: Ja, aber das wäre eigentlich mal. nur ein Backup für, für Kimmich und Alaba. Ja.
3: Ja gut, aber dann hast du ja den kannst du den Pavaja fester innen einplanen. Weil eigentlich war es ja mal so vorgesehen, dass du mit dem Pavar dann einen Bäcker für Innen und Außen hast. Aber wenn ja niemand mehr innen kommt und dafür halt noch jemand außen, dann hast du dann kannst du den Pavaja quasi als dritten Mann feste innen einplanen.
4: Ja, aber Pavard ist ja auf rechts und Henrichs ist auf links. Also
3: aber Henrichs ist, He genau. He ist doch Rechtsverteidiger. Er kann auf nee. jeden
1: Fall beide spielen.
3: Ja, nein.
4: Nein, so war das. Genau, der hat auf der U21, hat der doch tatsächlich beides gespielt.
3: Ja, aber er ist ja Außenverteidiger, kein ja. Innenverteidiger. Ja, dann, so ja, ein Pavard ja, ist, ja ist ja Innen- und Außenverteidiger.
4: Ja. Ich glaube, dass also, Pavard trotzdem eher auf Außen eingeplant ist. Zumindest jetzt am Anfang. Ich, ich, Lass mich überraschen, was da jetzt noch rauskommt, auch in der Vorbereitung. Du weißt ja nie, wo so ein Spieler dann, ich meine, der ist, ich glaube, 21 oder so, der hat noch nie, mal abgesehen von der kurzen Zeit bei der französischen Nationalmannschaft, auf diesem ganz, ganz hohen Niveau trainiert und gespielt. Das wird man auch jetzt, glaube ich, erst in den nächsten Wochen sehen können, wo die Reise für Benjamin Pavard hingeht. Ob dann jetzt eher so behutsam auf Rechtsverteidiger aufgebaut oder ob er direkt ins kalte Wasser geschmissen werden kann ja vielleicht auch ein bisschen davon abhängig, ob Bayern noch was äh, macht auf dem Transfermarkt.
3: Ja, ich hoffe es für Bayern, dass sie noch was machen.
1: Also Rummenigge hat zumindest gesagt, ähm, weswegen Hummels auch dann am Ende gegangen ist oder gehen musste, weil Kovac klipp und klar gesagt hat, er plant mit Süle und Hernandez und äh, für eine mögliche Dreikette auch dann mit Benjamin Pavard für die Innenverteidigung und Hummels und auch Boateng müssen sich dahinter erst einreihen.
3: Hm. Halte ich halt für einen Fehler.
2: Das, also so eine
1: ja, ich auch. Ja. Gerade bei der starken Rückrunde, die Hummels ja gebracht hat, haben wir schon angesprochen die letzten Male.
2: Ja, aber deswegen, ja. also das ist ja auch, das, ja, ist ich auch das, was danach immer gesagt worden ist mit, ähm, warum warum Hummels dann auch gewechselt gewechselt ist. Weil ne? er sich einfach da nicht mehr wertgeschätzt gefühlt hat. Ja, also ich, er hat ich, einfach eine andere Wahrnehmung, wie gut er noch ist. Würde ich jetzt einfach mal so
4: sagen. Ja, ich glaube, zu Hummels haben wir doch auch irgendwie das
3: meiste schon gesagt. Ja, ich, ja also, tendenziell schon. Ich will, wollte jetzt auch nochmal mal sagen, ich finde es halt einfach krass, dass er, also wenn er das wirklich so gesagt hat, finde ich das absolut unverantwortlich, weil schon vor der Vorbereitung, also vor, bevor die Vorbereitung angefangen hat, festzulegen, du, der alte verdiente Spieler, der uns in der letzten Rückrunde noch die Meisterschaft gerettet hat, musst dich auf jeden Fall hinter dem Neuzugang der ein halbes Jahr verletzt war und Innenverteidiger eigentlich auch gar noch nicht so oft gespielt hat und dem jungen Kerl, der neben dir gespielt hat, einreihen. So, das finde ich ist halt eine fatale Ansage, bevor die Vorbereitung begonnen hat. Nach der Vorbereitung kann man das sagen, wenn die Leistungen entsprechend waren, aber ich finde das, sowas vor der Vorbereitung zu sagen, finde ich ziemlich krass. Das, das Ganze scheint, finde ich, so, das, als wenn es gut geknallt hat
1: intern mit Hummels und ähm, ja, ob jetzt mit Kovac oder auch mit den Bayern-Bossen. Also die, die Spitzen von, von Rummenigge, die waren schon gegenüber Rummel, schon klar. Also auch noch so ein, so ein Nachsatz, der beste deutsche Innenverteidiger spielt bei Bayern und übrigens auch in der Nationalmannschaft, du hattest das äh, gesagt.
2: Aber was soll er denn anderes sagen? Also ja,
1: aber diesen Halbsatz, auch in der Nationalmannschaft,
2: ja, ja muss man, man auch sich nicht unbedingt. Schenken. unbedingt
3: ja. ja, aber ich glaube, da hat es generell ganz gut gekracht in der Mannschaft. Also was ja jetzt auch hier die, die Aussagen von, äh, von Korte, heißt er, ne? der Berater von Manuel Neuer.
4: Also wie ich das gehört habe, hat das äh, Rummenigge heute auch äh, stark ja, wieder revidiert und hat gesagt, also Korte ist nicht der Sprachrohr von Manuel Neuer. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache, aber angeblich hat Rummenigge ja mit Neuer telefoniert und äh, die sind im grünen Bereich.
3: Ja gut, klar, ne? es geht dann ja immer darum, dass man, äh, dass man, also dem Berater geht es natürlich immer darum, mit solchen provokanten Aussagen den Wert seines Spielers irgendwie so ein bisschen abzuklopfen, Und bei den anderen Vereinen noch. Steht ja auch eine Vertragsverlängerung bei Neuer noch an, wenn ich ja, das richtig genau. in Erinnerung habe. Ne? Tendenziell ist 21. Ja, also deswegen, einmal muss müsste er ja dann schon noch verlängern aus Bayern-Sicht, um dann die Karriere auch zu beenden da. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das Neuer irgendwie ein bisschen auch übel aufgestoßen hat, wie dann vielleicht mit Hummels umgegangen ist die, äh, worden ist. Die sind ja schon lange Weggefährten, Weg die beiden und dass er dann vielleicht seinem Berater gesagt hat, hier, sag mal irgendwie was, dann kriege ich vielleicht bei der Verlängerung wenigstens noch ein, zwei Millionen mehr raus.
4: Ja, gucken wir mal. Also das ist halt einfach eine verhandlungstaktische Aussage, glaube ich. Also der Berater macht halt Lobbyarbeit ähm, im weiteren Sinne für seinen, für seinen Klienten und für seinen Spieler. Also ich würde das jetzt nicht so hochhängen Das ist typische Sommerlogik-Propaganda. Äh, also das...
1: Muss sich der Berater dazu äußern? Also Manuel Neuer hat doch eigentlich mittlerweile so ein hohes Standing.
3: Ja gut, aber Manuel also Neuer kann ja auch nicht. Wenn sich
1: Manuel nichts... Neuer
4: dazu äußern möchte, dann würde er das sicherlich tun. Aber der Berater wird jetzt auch nicht zu Manuel Neuer hingehen und ihn fragen, sondern der macht halt einfach. Der hat ja einen, einen Vertrag, der hat eine Aufgabe und die heißt, den bestmöglichsten Vertrag und die bestmöglichsten Optionen für den nächsten Vertrag ähm, vorzubereiten. Und da gehört so eine Aussage mitunter dazu.
0: So sehe ich das. Ja, das sehe ich auch so.
2: Deswegen, glaube ich, sind die äh, im Hintergrund auch gar nicht so böse aufeinander. Ja, also. Die haben beide jetzt ihren, ihren Standpunkt einfach da dargestellt, fertig.
3: Es ist alles ein großes Theater. <lacht> <lacht> Beim FC Bayern immer.
4: Aber das ja, das ist das Geile da drin. Das
3: ist ja auch der FC Hollywood. Ja,
5: ist der
4: FC <lacht> habt, ihr,
3: habt ihr eigentlich dieses äh, Video gesehen von Lothar Matthäus? für die, äh, um, um die Amerika-Tour, natürlich nicht Afrika-Tour, Amerika-Tour, äh, der Bayern zu bewerben. Oh weh, mir mit schwarb Böses. Habt ihr nicht, nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Ja, Na echt? scheiße. Dann schicke ich das nachher mal. Ähm, Loda Matthäus am Strand von, äh, Los Angeles, äh, wie er sagen würde, wie, äh, in äh, roter Bayern-Badehose, im david Hasselhoff style quasi. <lacht> Und okay. äh, so Baywatch-mäßig äh, das ganze Video irgendwie geschossen. Und er rennt halt da mit diesem, diesem roten Rettungsding, äh, ne, Dieser, diesem Teil, was man den zu Rettenden zuwirft. Ihr wisst, was ich meine, mir fällt gerade nur das Wort nicht ein. Das, das Hesselhoff auch immer bei Baywatch in der Hand hatte, ne? Dieses kleine Plastikding. Ja, ja, ja. Rennt, rennt dann und halt Brühe äh, ist doch das, was er hat. Diesen Rettungsring. Diesen ja, Rettungsring da, ja. ne? Ja, ja. Hat er Matthäus auf jeden Fall auch unterm Arm und rennt dann da so in der roten Bayern Badehose den Strand entlang, halt auch so in Slow-Mo. Also in dem Outfit wird da bestimmt kein Greenkeeper im Norden Stadion. Nee, aber... Wie Uli Höhle sagen würde. Ist natürlich jetzt Nein. doof, dass ihr es noch nicht gesehen habt. Aber
4: ja, Vielleicht können wir das ja noch irgendwie in unseren Kanälen der sozialen Medien teilen, dann haben unsere Zuhörer auch noch was davon. Aber
3: hat Lothar eigentlich auch aufgehört bei Sky? Weil Metze und, und, und Kali haben ja beide aufgehört jetzt. Lothar bleibt aber, ne? Ist das dann nicht so an Bandlings? Lothar, Band,
4: Lothar bleibt auf jeden Fall. Ich ist das dann nicht da irgendwie so wird, der an Der bringt Bandlings? die Hälfte der Quote.
3: <lacht> ja, aber ist das nicht so an, Band, an Bandlings mäßig ein bisschen schwierig, wenn er da eigentlich für Sky arbeitet und dann aber Werbung äh, für den FC Bayern macht auf FC Bayern-Kanal? Nein, Kanal?
4: Ist, na, äh, nicht so. Das das hab die haben ja so individuelle Verträge, das ist auch völlig normal. Und äh, Metzel, der hat doch meines Wissens aufgehört, der, der hat ja nicht jetzt irgendwie einen neuen Job oder bin ich da falsch informiert? Der war auf jeden Fall lange. Ich glaub, der mehreren, ist noch, für mehrere Positionen im Gespräch.
3: Ich glaube, der ist noch sehr proaktiv auf der Suche. Ja.
4: Ähm, naja, egal. Also auf, es haben bei Sky auch noch mehrere aufgehört. Ich glaube, Markus Merck hat auch aufgehört oder musste der auch. Ja, ja. Ähm, wer war denn der andere Schiedsrichter? War das? Ne, der Kienhöfer ist, glaube ich, beim dem. Gagelmann. 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 Gagelmann, Gagelmann war es, ja. genau, ja. Der hat, glaube ich, auch aufgehört. Also ich bin mal gespannt, was da noch folgen wird bei diesem. Ja. Ach, so glorreichen Sender, der leider die exklusiven Rechte für Sportübertragungen der Fußball-Bundesliga hat. Naja. Ja, nicht,
2: nicht, ja,
3: genau. Ja,
4: nicht ja. ganz exklusiv, aber. Ja, ja gut, aber ist, ist ja auch alles eine
3: Senderfamilie, Sender. ja, ja eh Sender deswegen ist ja egal.
2: Aber Metzler hat auf jeden Fall gesagt, er möchte zurück in den Profifußball.
3: Ja, wobei da die Jobs, die ja, bevor er so spekuliert wurde, die sind ja jetzt alle vergeben eigentlich.
2: Ja, aber die, die Sache ist die, ich glaube, der, dass das, das, das Metzler da ziemlich viel Zeit hat, auch <lacht> ähm, der, der hat tausende Sachen äh, nebenbei noch laufen, äh, der hat doch der hat so, eine, so eine, eine Beratung oder sowas. Ja, ähm, so ein Spin-off von Jung von Matt, glaube ich, äh, mhm. wo er dabei ist, der hat seine Stiftung, wo er dabei ist, ja klar, ist ja auch seine Stiftung. Und ähm, also ich glaube, genug zu tun hat er. Ähm, die Frage ist, ähm, wann kommt ein Job? den er so interessant findet, dass er da auch...
4: Also einen gibt es ja noch. Einer ist noch zu besetzen. Den hat Janik, glaube ich, so ein bisschen...
3: der FB präsident vergessen. meinst
4: du? Ja, genau. Ja, der vielleicht mit Doppel
3: der... Doppelspitze mit Bresonik. Habe ich mir überlegt. Ja. Weil ich fände es auch cool, wenn ich mir eine Frau mal... Das ich mir so überlegt. <lacht> Hatten wir das schon <lacht> mal? Hatten wir das schon mal? Nee. Ah, nee. Weil, weil Marcel das gerade so gesagt hat, hast du dir so überlegt. Nee, das klang gerade einfach nur witzig. <lacht> ja, die <ja, ja. lacht> ja, habe ich mir jetzt überlegt, weil ich fände es auch irgendwie gut, wenn es meine Frau macht, wenn meine Frau äh, beim DFB mehr Macht hätte.
4: Das fänden äh, alle gut, nur der ja, DFB, DFB nicht.
3: Ja, genau. <lacht> ähm, und, und dann vielleicht einfach so eine Doppelspitze, ein Präsident und eine Präsidentin. Das so, ja, ist ja im Moment,
1: Doppelspitze.
3: Ja, genau. Und dann, äh, ja komm, was der SPD gut tun kann, das kann doch dem DFB <lacht> erst recht gut tun. <lacht>
1: Also wenn das genauso kommt in der Konstellation, dann kriegst du ein Bier. Das ist aber nett.
5: Boah. Das ist
1: aber großzügig.
4: Ja, großzügig. Ich wusste schon, hin. dass du so ein richtiger Spekulant bist.
3: Wir haben ja noch viel, viel Programm heute eigentlich. Ne? Ja, wir dann wir mal Wollen wir mit den Frauen jetzt, jetzt weitermachen, wo ich das so, so schon eingeleitet habe? Das, das ist ja so, so
4: gerne schön gerne. angeleitet.
3: Ja, äh, haben die USA... Äh, das Ding gemacht, ne, wie ich gesagt habe.
2: Den, den vierten Stern jetzt geholt.
3: Ja. Und und. Ja, vier äh, mehr als die Männer. Trump hat, ge <lacht> Trump hat gesagt, Trump hat gesagt, Megan muss liefern und äh, Megan hat geliefert. Absolut. Meghan
4: liefert immer.
3: Alles gewonnen, was, man, was sie hätte gewinnen können, den Titel mit der Mannschaft, ist, äh, zur Spielerin des Turniers gew äh, gewählt worden und Torschützenkönigin ist sie auch noch.
4: Ja. Das ist überragend. Was ich übrigens auch sehr sehr kurios finde. Die hat ja, glaube ich, bei diesen 13 zu 0, weil man jetzt, man, man könnte jetzt ja meinen, ja, gut, die USA, die haben ja 13 zu 0 gegen Thailand gewonnen im ersten Spiel. Da ist, ja, ist ja klar, dass die Rapinoe ähm, Torschützenkönigin wird. Ich glaube, gegen die Thailänder hat die nicht getroffen, meines ja, Wissens. ich glaube, der hat, die hat eins Tore gemacht. Ich glaube, der hat eins. Gemacht. gemacht, okay. Ja. Aber sie hat fünf Tore in den K.O.-Spielen gemacht. Ja. Also, das ist halt schon eine Quote. Und im Halbfinale hat sie ja nicht gespielt, da war sie ja noch verletzt. Ähm, das ist halt schon, also, könnte sich selbst ein Klose noch. Äh, ein, ein Scheibchen abschneiden.
3: Ja, zeigt halt auch einfach, was für eine große Spielerin sie ist, ne? dass sie dann in den entscheidenden Spielen halt die Buden gemacht hat. Jetzt auch im Finale mit dem, mit dem 1-0, da auf jeden Fall auch den, den ganz wichtigen Dosenöffner gemacht weil die Holländerin, die haben das ja eigentlich gar nicht so schlecht gemacht in der ersten Halbzeit. Also sie haben ja, halt ganz, ihr, schön, ganz schön zäh, ja. Die haben halt ihr Spiel gemacht, dass sie erst überhaupt ins Finale gebracht hat, halt defensiv extrem stabil, mit natürlich auch äh, eine übertragene Torhüterin hier, die Sari von Venedal. Venedal, so. Ich Extra aufgeschrieben, damit ich es richtig ausspreche und habe <lacht> hab trotzdem Versprecher drin gehabt. Naja, egal. Ja, für, äh, die,
4: für die Holländer war es ein äh, richtig schlimmes Wochenende, ne? Und dann haben sie auch noch das WM-Finale verloren.
3: Weißt <lacht> du, weil wir da, weil wir da waren, ja, oder? Hat ein bisschen was? länger gedauert, aber. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Du hättest vielleicht den Witz auch ganz ausführen sollen. Erst waren wir da und dann haben sie auch <lacht> das WM-Finale verloren. Weil, <lacht> <lacht> dann wäre vielleicht.
4: Ja. Yeah. Entschuldigung, ich hätte vielleicht auf dich hören sollen und dann hätte ich den Witz so erzählen sollen.
3: Noch Ein Lacher nach dem anderen. Einfach ja. den Baron von Witzhausen vorfragen und dann geht's ab. <lacht> so. Ja. Ja. Wisst, ihr,
4: wisst ihr, was mir an der, an der ich wollte das noch, noch einen Satz äh, zu, zu Megan Rapinoe sagen, wisst ihr, was mir an der besonders gut gefällt, also jetzt nicht irgendwie optisch oder so, also sie hat auch irgendwie schicke Haare, aber ähm, ich finde das beeindruckend und, und absolut vorbildlich, dass sich eine Spielerin auch Politisch einsetzt. Das ja, gefällt sag. mir richtig gut. Das geht mir bei total vielen männlichen Kollegen von ihr total ab. Das ist so dieses, es ist nur Fußball, sondern die die lebt ihre Rolle. Das finde ich äh, absolut die, vorbildlich.
3: Die, die nutzt halt ihre Prominenz für eine gute Sache. Ne? Die meisten Männer, Fußballer, versuchen sie ja politisch eigentlich immer so relativ zurückzuhalten. Außer Ösel jetzt vielleicht. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Aber ansonsten sind die ja alle immer so bloß nicht anecken, bloß nicht in irgendeine Ecke gestellt werden, so sich möglichst so neutral zu verhalten, daran interessiert. So. Ich meine, Franz Beckenbauer hat damals in Katar keinen einzigen Sklaven gesehen. Das ist wahr.
5: Da muss man ja auch also,
3: noch mal so nochmal vorholen. Ne? Wie, also, da, ah, noch, nee. da, ist, da haben alle drüber gelacht, aber so richtig kritisch betrachtet worden ist es ja nicht.
4: Ah ja, aber, äh, also ja schon, gab ja, okay. schon gab schon auch das ein oder andere Blättchen, das da.
3: Ich habe auch, hab auch heute, eine schöne Überschrift gelesen, äh, ich glaube von vom Spiegel, Spiegel Online war die äh, Megan Rapinoe, äh, die Aktivistin vom linken Flügel, fand ich äh, <lacht> sehr sehr schöne Überschrift, schön doppeldeutig. Ja, aber so. absolut
1: eine Vorbildfunktion oder so eine so eine ähnliche Funktion jetzt in Amerika bei den Frauen, was bei den Männern dann vielleicht dann Colin Kaepernick jetzt vor ein paar Jahren dann war, ne? Ja, beim, beim übrigens, das American wurde ihr Football.
4: verboten. Hier der, der Kniefall, oder die Knie, Kniefall sagt man ja, glaube ich nicht, Knie, Kniebeuge, also Kneeing Down ähm, ja. während der Hymne, wurde ihr tatsächlich vom Verband verboten, weswegen sie ja mhm. einfach sich geweigert hat mitzusingen. Das war dann ihr ja, Protest. Ja. Aber, ja, aber, vergleichbar aber gerade deswegen, Elbarn, also es, zu, war ja dann,
1: es war ja dann schon Unruhe drin, es war ja bei der bei der deutschen Nationalmannschaft, bei den Männern, ähm, bei der WM 2018 ja ähnliches Politikum um Ösel und Günogan, was auch Unruhe in die Mannschaft gebracht hat. Ähm, die Unruhe kam jetzt bei der Frauennationalmannschaft der, der USA mal gar nicht so rein. Ne? Also die haben trotzdem sehr selbstbewusst aufgespielt in den naja, Spielen. Waren auch enge Spiele jetzt dabei, aber über das gesamte Turnier der großen Team-Spirit gezeigt.
3: Aber das, liegt auch ja einfach, auch, ja? Entschuldigung, aber das liegt ja auch an der Färbung des Politikums. Also du hast ja, okay, bei, ja. bei dieser Erdogan-Geschichte hast du ja natürlich schon die Situation gehabt, dass zwei Spieler sich mit dem äh also es wäre ja wahrscheinlich prinzipiell kein Problem, wenn zwei Spieler sich mit dem Staatsoberhaupt von irgendeinem anderen Land zeigen würden. Also wenn, also es ging ja schon darum, dass, es, dass sie sich mit jemandem gezeigt haben, der die Menschen in seinem eigenen Land unterdrückt, der Pressefreiheit, Meinungsfreiheit ganz klar einschränkt und, und mit Gefängnis bestraft und der halt einfach ganz salopp gesagt ein Arschloch ist und äh, da ist halt. 3, 2, 2, äh,
2: 1, Yannick ja, wird nicht mehr in die Türkei einreisen. <lacht> ja, <ist> jetzt auch, <lacht> und in die USA auch nicht mehr. <lacht> und, und, und
3: ja, genau. Und hier ist halt der Präsident ja quasi das Arschloch. Der eigene Präsident gegen oder, oder auch die. Ja, es ist ja nicht so, es ist ja auch der Verband, beziehungsweise die, die Spielerinnen, das haben ja auch gemeinsam vorher gegen den Verband geklagt. Also sie sind ja, ja. sie gehen ja zusammen diese. Dieses, die, diese Ungerechtigkeit an. Und deswegen, sie war ja einfach nur diejenige, die quasi das, das Sprachrohr der Mannschaft war, als Kapitän. Ich, ich, ich gebe dir so. recht, das hat
1: schon eine andere Färbung, wie du wie du sagst, ähm, aber trotzdem bringt so eine Geschichte abseits des Platzes so ein Politikum ja trotzdem auch irgendwie dann Unruhe rein.
3: Ja, aber sie haben es ja quasi alle zusammen gemacht, weißt du? Also genau, sie vielleicht ja, ja, dann, sie, dann gut. Nein, nein. Naja, sie haben ja zusammen ja, nein, geplagt. Nein, trotzdem mitgesungen. Also, ja, sie haben ja trotzdem Ja, okay. Ja,
4: das, da gebe ich dir recht, aber ihr, ihr Protest war ja schon noch mal also ich würde sie jetzt auch nicht komplett als Sprachrohr der Mannschaft äh, bezeichnen, weil da sicherlich auch einige was dagegen hatten oder gehabt haben. Die haben es nur einfach nicht so laut gesagt. Aber ähm, sie war die Einzige meines Wissens, die nicht die Hymne mitgesungen hat. Und das ist in den USA halt schon eklatant. Also das ja, ist ein anderes Ding als Das äh, Genau, und dieses, dieses Kaepernick-Ding, das war in den USA oder ist immer noch ein riesiges Politikum. Also da gibt es äh, nicht gerade wenige, die sich auch dafür aussprechen, dass äh, diese Spieler ihren Sport einfach nicht mehr nicht mehr ausüben sollen dürfen um, und am besten sofort auf die, auf die Straße geschickt werden und es gibt auch einige sicherlich, die sie äh, am liebsten steinigen würden also das ist, würde, ich gebe dir recht dass das natürlich eine andere Färbung hatte als äh, 2018 äh, dieses Erdogan-Gate aber ich würde das nicht unterschätzen also in den USA ist das ein wirklich riesen Ding
1: ja, 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 Haben das Ganze vielleicht dann auch einfach dann ins Gegenteil, ähm, ins, ins Positive für sich dann umgelegt. Also die Mitspielerin stand ja auch schon, obwohl nicht vielleicht dann nicht alle auf derselben Linie waren, aber schon auch hinter ihr. Und ähm, es war auf jeden Fall ein großer Team-Spirit da, der erkennbar. Und was ich vorhin noch sagen wollte, hat sich vielleicht auch nicht so bemerkbar gemacht, weil der Qualitätsvorsprung der, der USA auch einfach so groß war. Da war ja. schon ein Vorsprung da gegenüber den anderen äh, Frauennationen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Wobei wir, ich finde, bei dem Turnier jetzt schon viele. Also viel Entwicklung auch nochmal gesehen haben. So. Also ähm, die Engländerinnen sind ja, haben ja auch, zu, ich mal, zu begeistern gewusst. Die, die Französinnen haben nochmal einen relativ großen Sprung gemacht. Eigentlich schade, dass, dass ja unsere Mädels dann so auch ja, eigentlich auch stabil gespielt haben, halt bis zu dem Spiel gegen Schweden, die halt dann einfach auch eine Nummer zu groß waren. Aber ansonsten fand ich, war das sportlich gesehen schon eine Weiterentwicklung im Gesamten. Ja, und ich denke bei den DFB-Frauen.
1: Baut sich ja da auch was auf jetzt in den nächsten Jahren. Das ist ja noch eine sehr junge Mannschaft. Äh, unsere Julia Gewinn wurde dann auch mit dem Young Player Award ausgezeichnet, die beste junge Spielerin des Turniers. Gerade ja auch erst 20 geworden, an der Stelle nochmal alles Gute. <lacht> ähm,
4: da hast du ein Auge drauf
1: geworfen, ne? <lacht> ja. Bin ein ganz großer Fan. Ja, nee, aber Bin ansonsten alles. muss man halt auch schauen, Gottlich der hat auch schon mal angesprochen, und äh, Steffi Jones in einem schönen Beitrag im Kicker jetzt auch äh, nochmal äh, Innovation angerichtet, im Frauenfußball auch in Deutschland auch mit dem Blick auf, auf die USA, wo dann halt, ich habe es gerade schon gesagt, die Qualität auch in der Liga auch einfach viel größer ist und das unter anderem dann mit, mit Kooperationen auch hier gelingen kann, mit dem Männerverein, wir haben es ja hier schon mal angesprochen, ähm, wie es in Frankfurt jetzt auch gemacht wird, Eintracht Frankfurt kooperiert dann mit dem ersten FEC, FFC Frankfurt, und weil man dann auch bei den Frauen dadurch einfach profitieren kann in Sachen Infrastruktur oder was Vermarktung am Marketing angeht. Ich glaube, da können solche Kooperationen ganz fruchtbar sein, wird mal interessant dann Beobachten, wie die Kooperation dann da aussieht. Bei Bayern und Wolfsburg funktioniert es ja auch schon ganz erfolgreich.
3: Ja, gut, aber da sind ja die Frauenteams auch, gehören ja auch zu den Männervereinen dazu. Das sind ja die. Quasi genau, die. Ja. Aber ist das jetzt in Frankfurt auch so, dass das quasi der eine Verein in ja, den anderen Verein so der integriert FFC wurde? Ja, FC
4: Frankfurt, also der, das Frauen-, ähm, nicht das Frauenteam von Frankfurt, sondern äh, der FFC Frankfurt ist ein eigenständiger Fußballverein ja, genau. bisher gewesen. Und äh, Freddy Bobic und die Eintracht haben jetzt ähm, eine Kooperation angekündigt, also der Frauenfußballclub natürlich auch, dass man zusammengehen möchte und dass der FFC Frankfurt, ich glaube sogar schon ab dieser Saison, ähm, ja in, den, in die Eintracht eingegliedert wird oder werden soll. Ja, das ist und doch das, cool. Das ist eine super Sache für den FFC, ähm, weil das natürlich auch einfach, was die Trainingsbedingungen angeht, ein Riesenfortschritt ist. Ja. Insofern auch für den Frauenfußball.
3: Top. Ja, dann hoffen wir einfach, dass das äh, so weitergeht und dass dann ho hoffentlich die Frauen dann auch irgendwann mal ähnlich bezahlt werden wie die Männer, weil das ist ja eine große Lücke, die noch zu schließen ist. Stimmt. Habt ihr das eigentlich mitbekommen, dann um das Thema jetzt kurz abzuschließen? Wir sind auch schon sehr lang dafür, dass wir eigentlich noch so viele andere Sachen haben. Aber mit Infantino und Rapino. Klingt wie so ein Rap. Mit Infantino und Rapino. Die hat den voll weg ignoriert bei der Übergabe, bei der Siegerero. Der, hat der, wollte, Schulter gezeigt, der ja. wollte immer mit der ins Gespräch kommen, hat man halt voll gesehen und sie hat dann auch selber so danach gesagt, ja es war so ein Gespräch, wo äh, er weiß, dass ich weiß, dass er weiß und so weiter, also von wegen, äh, wir haben uns jetzt nicht viel zu sagen, also wieso sollen wir so tun, als ob. So, also ne? bei
1: diesen so. da hat er ja auch echt immer nichts zu lachen, ne? Der, im Stadion, der wurde er Ja. aber equal, vom
3: Allerfeinsten. Equal Pay, Equal Pay Rufe während der Goldmedaillenübergabe, äh, also ja, ja war, für und genau, eher ja. ja, Ausgeburt, also das ist jetzt nicht sein, sein Ding gewesen, aber selber schuld, wenn man halt an dem Tag eines WM-Finals noch zwei andere Finals ansetzt, ja. dann braucht man sich ja nicht zu wundern über Proteste.
2: Das ist richtig.
4: Ja, also das, das geht nicht. Das ist, äh, finde ich, hat auch äh, Rappinor einfach vollkommen recht. Also das ist einfach richtig schlecht, weil ich, äh, richtig schlecht geplant, das wäre irgendwie jetzt das ist falsch zu sagen, weil das so lange geplant und dann auch bewusst so gelegt, aber das ist ja schon sehr traurig irgendwie. Es wird dem Frauenfußball nicht ganz gerecht.
3: Ja, ein Nationalmannschaftswettbewerb läuft noch. Einer
4: läuft noch, ja. Ein, ein kontinentaler Wettbewerb.
3: Genau. Und? Nämlich... Ja, ja. Sprich, bitte sprechen? Irgendeiner
4: muss. Er ist ja Afrika-Cup natürlich. Tim Jost hat es ja schon, schon angekündigt. Unser ähm, ehemaliger Afrika-Trainer äh, oder, oder Trainer einer afrikanischen Mannschaft, eines Ameri afrikanischen Erstligisten in Tansania, nämlich genauer. Und äh, ich habe ihn getroffen. Ähm, also nicht persönlich, aber äh, wir haben gechattet. Und da ist ein kleines Interview rausgekommen und ähm, Tim wird uns jetzt in zwei Teilen kurz äh, einen Einblick in den Afrika Cup geben. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen in den afrikanischen Fußball. Gibt es nämlich doch ein paar ja irgendwie lesenswerte und, und hörenswerte Sachen zu. Ähm, schöne Geschichten. Und äh, am Ende wird er uns dann noch sagen, wer so der größte bleibende Favorit ist und äh, wer seine größte Enttäuschung ist. Er ist nämlich aktuell schon im Viertelfinale jetzt äh, angekommen. Ja,
3: ja dann zusammen. spiel doch mal ab jetzt. Komm, ich will, ich will, ja, du machst uns jetzt alle so. Was an. uns jetzt hier, hier heiß? Jetzt machen wir mal ab. Ja, darum geht's ja.
4: Hi Tim, schön, dass wir dich wieder bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Tim, du hast ein Jahr in Tansania einen Erstligisten trainiert, kennst dich also mit dem afrikanischen Fußball bestens aus, erklär uns doch mal oder erzähl uns doch mal aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung, was den Fußball in Afrika vom
0: Fußball hierzulande unterscheidet. Wie sieht der Fußball dort aus? Hi Matze. ja vielen Dank nochmal für die Einladung zum Spieltag-Podcast. Genau, ich war ein Jahr Fußballtrainer in Tansania, habe dort die Toto-Africans für eine Saison lang durch die Premier League geführt und kenne mich deshalb ein bisschen im afrikanischen Fußball und speziell dann natürlich im tansanischen Fußball aus. Zu den Unterschieden zu Deutschland, die sind natürlich gravierend. Also in Deutschland hat man viel, viel professionellere Bedingungen, als die in Afrika sowieso vorherrschen. Das bezieht sich auf die Jugendarbeit, auf die ganzen Vereinsstrukturen, ja, dann natürlich letztendlich auch auf die Qualität des Fußballs. Man spielt dort in Afrika auf Plätzen, die mit denen in Deutschland kaum zu vergleichen sind und was sehr, sehr augenscheinlich ist jetzt auch beim Afrika Cup, dass viel, viel weniger Tore erzielt werden. Also viele Spiele gehen 1-0 aus, selbst wenn der große Favorit auf den kleinen Underdog löst. Sehr, sehr interessant, äh, warum das so ist. Ja, häufig agieren die Mannschaften sehr, sehr defensiv und wenn, wenn sich Torschancen ergeben, werden die zum Teil auch häufig versiebt und wie schon angesprochen die Platzstrukturen. Also die, die Plätze sind wirklich teilweise so holprig, dass ja, auch ein graziles Spiel dann irgendwie ein bisschen ausgeschlossen ist und die ganze Sache sich ein bisschen schwieriger gestaltet. Jetzt ist dein Gastland Tansania in der Vorrunde
4: sang- und klanglos mit Nullpunkten ausgeschieden. Wie sieht man das im Land? Vielleicht kannst
0: du uns helfen, das ein bisschen einzuordnen. Genau richtig. Tansania ist leider nach der Vorrunde schon ausgeschieden. Drei Spiele, drei Niederlagen. Zum Auftakt gab es eine 2-0 Niederlage gegen Senegal. Dann in einem sehr, sehr spannenden Spiel eine 3-2 Pleite gegen Kenia. Und zum Schluss dann nochmal eine 3-0 Niederlage gegen Algerien. Also man sieht wirklich, dass Tansania relativ ja, chancenlos war. Für das Land selbst war es ein Riesenerfolg, dass man sich überhaupt qualifiziert hat. Nach 1980 zum zweiten Mal überhaupt erst zum Afrika Cup. <lacht> Liegt einerseits daran, dass ähm, in Tansania jetzt wirklich so langsam auch mal Spieler dazukommen, die sich auch international bzw. vor allen Dingen dann im afrikanischen Raum, in Ostafrika oder manchmal auch im Nordafrika so ein bisschen behaupten. Und man einen Star sogar hat, Samata der in Belgien aktiv ist, der wirklich als Aushängeschild des tansanischen Fußballs gilt. Also man hat da wirklich einige Spieler, die jetzt in den Startlöchern sind und sich da irgendwie beweisen wollen. Was natürlich auch geholfen hat, war die Aufstockung der Vereine. Also in diesem Afrika Cup durften mehr Mannschaften teilnehmen, als es die Jahre zuvor gewesen ist. Und somit ist es natürlich auch leichter gewesen, sich zu qualifizieren. Deshalb war für Tansania selbst einfach die Qualifikation zum Afrika Cup ein Riesenerlebnis. Und alles andere war dann irgendwie die Kirsche auf der Sahnetorte. Und ja, leider hat man es nicht geschafft zu punkten, aber ich glaube, das Land hat sich sehr, sehr gut repräsentiert. Und wenn ich den äh, Afrika Cup zuvor analysiere, wo ich dann in Tansania gewesen bin, dann war es wirklich so, dass die Tansania jetzt den Mannschaften aus Ostafrika die Daumen drücken. Also ich denke mal, auch wenn Uganda jetzt rausgeflogen ist, dass die Tansania dann für die umliegenden Länder die Daumen gedrückt haben. Du hast Mwana Samata gerade angesprochen, der als einer der wenigen tansanischen Spieler
4: in Europa tatsächlich sein Geld verdient. Was für ein Standing hat so ein Spieler denn in Tansania? Ist das ein Star?
0: Genau, wie gerade schon angesprochen, Buana Samata ist der absolute Fußballstar in Tansania und die Jugend versucht, genau ihm nachzueifern, weil er es denn geschafft hat, von Tansania aus den großen Sprung auf die europäische Bühne zu, zu packen. Also, Samata hat in der letzten Euroleague-Saison sogar einige Male getroffen, kann dann wirklich als, ja, oder gilt dann wirklich als Spieler, der es der sich durchgesetzt hat, jetzt auch nicht nur für eine kurze Zeit, sondern ist schon länger dabei. Und die Tansanier selbst versuchen dem natürlich nachzueifern und der wird auch so ein bisschen als Nationalheld dargestellt, ist auch Kapitän der tansanischen Nationalmannschaft. Die Menschen selbst in Tansania eifern natürlich auch anderen Spielern nach, also die großen Stars des Fußballs, Messi, Ronaldo. Özil ist zum Beispiel auch sehr, sehr beliebt gewesen. Den wird natürlich auch nachgeeifert, weil das die großen Stars sind, aber auf realistischer Ebene. Versucht man sich dann schon an den Nationalspielern zu orientieren. Es gibt auch noch Ulim Wengu zum Beispiel, der in Europa ein bisschen äh, gespielt hat. Dann gibt es einige Spieler, die in Südafrika sind, manche in Nordafrika. Das sind so die großen Stars, die dann von Yanga oder Simba, den zwei großen Clubs des Landes, ja, den Sprung dann auf die Bühne schaffen. Und es geht da vor allen Dingen auch um eine bessere Bezahlung. Also in Tansania selbst ist die Bezahlung eher mangelhaft. Und wenn man das dann von da aus ins Ausland schafft, sei es zu irgendwelchen arabischen Vereinen oder dann zu guten Vereinen, die Champions League spielen, in der afrikanischen Champions League beispielsweise, dann ist das ein großer Sprung. Und solchen Spielern wird immer nachgeeifert.
4: Ja, da haben wir, haben wir äh, wohl gelernt, dass Mesut Özil doch noch irgendwo beliebt ist. Wer hätte das gedacht? Also,
3: ja.
5: Die
1: Afrikaner ich glaub, ich oder will... dann. Tanzania. Wir haben ja grad schon, schon angesprochen, Mesut Özil und das kam er noch nochmal vor bei, bei Tim <lacht> ich hab, muss Ich muss ehrlich sagen, ich hab das bei Mesut Özil habe ich das nie groß verstanden. Klar, guter Fußballer, viele schöne Spiele gemacht für Bremen damals, danach Real Madrid oder auch für Arsenal ja noch. Technisch natürlich überragend, aber dass der auch so eine Reichweite dann in den sozialen Medien hatte und wirklich so beliebt ist, äh, habe ich nie so ganz verstanden.
3: Ich fand den schon auch immer ziemlich geil. Also der war eine Zeit lang schon also für, für mich einer so der, der besten Zehner, auf jeden Fall. Ja
1: klar, also du konntest den Ball, oder auch immer noch teilweise, nicht mehr so oft, aber schon gut streicheln, also schon technisch echt, echt klasse. Du meinst, dass der also nicht so der typ?
3: Aufregend, aufregendste Typ ist? Ja, ja. So. Ah, ja, gut, vielleicht aus, aus deiner oder vielleicht auch aus meiner Sicht jetzt nicht so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele jüngere Männer das schon cool finden, weil Özil einer ist, der, der auch viel zeigt, so auf den sozialen Medien, so von dem, was er mit seinem ganzen Geld so anstellt, so ähnlich wie Reverie halt auch. Und ich glaube, dass da schon äh, viele gibt, die das auch gut finden einfach. Der ist ja schon sehr aktiv in den sozialen Medien, das will ich damit sagen. Beliebtheit kommt ja meistens daher, dass man auch viel, viel zeigt. Weil berühmt sind, die, berühmt sind die ja alle automatisch. Profifußballer. Also als Profi ich habe
4: mir, hab mir mal sagen lassen, dass er sehr unnahbar ist. Also, also ein Bekannter hier, der arbeitet bei einer größeren überregionalen Zeitung mit, mit vier Buchstaben, der hat mir mal gesagt, die haben bei sich in der Redaktion von jedem Prominenten, wirklich von jedem, auch von jedem Fußballer, von allen, haben sie, haben sie eine direkte Telefonnummer, außer von Mesut Özil.
3: Ja gut, aber ja. dass der Öse nicht gerne mit der Bild zu tun hat, kann ich auf jeden Fall verstehen, so wie die Eigentlich. Bild in den letzten zehn Jahren über den geschrieben hat. Also ja, das hat er mir aber der, schon
4: vor ein paar Jahren erzählt. Der aber, ist, ist aber der
3: ist da ja nie gut weggekommen. Das heißt, wenn er richtig geil gespielt hat, ist er da nicht gut weggekommen. Und wie die nach dieser ganzen Erdogan-Geschichte mit dem umgegangen sind, das war halt unter aller Kanone. Also das
4: ähm, mag sein, das war tatsächlich auch davor. Also das ähm, ist schon ein bisschen länger her.
3: Naja, wie auch immer, wir naja, wollten ja über den Afrika-Cup ja reden.
4: Nicht, genau, über, über, über einen Europäer äh, reden, sondern ähm, über den Afrika-Cup. Die sind jetzt im Viertelfinale angekommen. Ähm, ja, wir haben noch ähm, einen zweiten Teil von Tim Jost. Sollen wir mit dem mal gleich weitermachen oder wollen wir jetzt noch kurz. Ja, ich,
3: ihr, also ich fand das ja, interessant auf jeden Fall, was er erzählt hat, aber ich will natürlich jetzt wissen, was er noch so, noch so zu sagen hat.
4: Was verbindest du denn heute noch mit deiner Zeit in Tansania? Hast du noch Kontakte
0: zu ja, ehemaligen Weg Weggefährten, die noch in Tansania vor Ort sind? Ich verbinde zu Tansania noch sehr, sehr viel. Ähm, kurioserweise habe ich jetzt in einer Woche einen Urlaub geplant, wieder nach Afrika, um dort einfach alte Freunde zu besuchen, Weggefährten zu sehen und ja, mich mit Spielern und Vereinsverantwortlichen und Leuten einfach, die mich da auf dem Weg begleitet haben die einfach zu treffen und mit denen nochmal, ja, einfach Zeit zu verbringen. Es ist häufig so, dass einige Spieler, zwei, drei Stück, nochmal anrufen, wir irgendwie über WhatsApp telefonieren, man sich austauscht, wie es überhaupt läuft. Und klar, über die sozialen Netzwerke bekommt man natürlich auch einiges mit. Und ich freue mich riesig, die Leute da wiederzusehen und bin sehr, sehr gespannt, was die auch zu erzählen haben, in den was in den letzten Jahren dann passiert ist, seit Toto. Also die Wege der Spieler haben sich natürlich komplett verändert. Also es gibt manche Spieler, die wieder Erdnüsse an der Straße verkaufen, weil die den Durchbruch äh, als Fußballer dann doch nicht geschafft haben. Und es gibt andere, die ähm, ja jetzt nicht direkt beim Afrika Cup selbst dabei sind. Also dafür war unser Team dann auch qualitativ nicht gut genug. Aber es gab einen Spieler, der zum Beispiel im Freundschaftsspiel mal für die tansanische Nationalmannschaft debütiert hat. Und es gibt ja, einige Spieler auch, die jetzt beim ambitionierten Verein unter Vertrag stehen und das ist schon interessant jetzt auch zu sehen wie die Schere dann auseinander ging und da bin ich äh, sehr gespannt was ich dann in äh, ein paar Wochen neues weiß, was mit den Spielern genau äh, passiert ist, wie die sich fühlen und ja. So jetzt sind
4: die Achtelfinals größtenteils schon gespielt, es stehen fast alle Viertelfinalisten fest. Wer würdest du sagen ist aktuell der größte Favorit auf den Titel und Wer war bisher die größte Enttäuschung des Turniers?
0: Also die größte Überraschung beim Afrika Cup ist bestimmt das Weiterkommen von Madagaskar. Also die sind ja als Debütant ins Turnier in Ägypten gegangen und ja, haben jetzt das Achtelfinale gegen Kongo im Elfmeterschießen erfolgreich gewonnen. Das hätte vorher so niemand erwartet. Das ist für mich die größte Überraschung des Turniers auf jeden Fall. Wen ich als Titelfavorit auf dem Zettel habe, ist ja. Also man hat natürlich immer die üblichen Verdächtigen da. Ich glaube, ich sehe Algerien ganz, ganz weit vorne. Die haben jetzt äh, vier Spiele bestritten und auf ein Gegentor bekommen. Alle Spiele gewonnen. Also da ist auf jeden Fall hohes Potenzial, auch wenn man sich die Spiele anguckt. Haben die schon einen relativ guten Kader? Da bin ich sehr optimistisch, dass Algerien äh, es noch weiter schafft. Enttäuschend waren natürlich irgendwie dann auch die Auftritte von ja, Kamerun, die als Titelverteidiger ja ins Turnier gestartet sind. Oder auch Ägypten mit Mo Salah, die jetzt äh, ausgeschieden sind. Also das wären so ein bisschen die Enttäuschungen.
4: Ja, Tim spricht da am Ende ja noch was äh, sehr Interessantes an. Nämlich der, also für mich, größte Star des Turniers, Mo Salah, ist schon raus. Der ist schon nach Hause gefahren. Ja, das,
3: vor allem wir haben, das Spiel waren wir ja auch lief ja auch, während wir da auch parallel, wir waren ja da alle zusammen in der Sportsbar in Amsterdam. Natürlich und dann, waren wir das. Das, das. lief ja da. Und äh, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die Südafrikaner das noch gewonnen haben sogar. Also, dass ja. aus Ägypten rausgeflogen ist. Ja, man muss
4: ja auch wirklich sagen, so das äh, hat, hat live auch so äh, zusammengefasst, äh, meine ich, am Wochenende. Äh, außer Mosala ist da halt äh, nicht allzu viel dabei. Ja,
3: der Torhüter ist ja schon noch ganz gut. Und die haben ja noch wow. den El, <lacht> El Neni, der bei Arsenal spielt.
2: Ach, den habe ich ganz vergessen. Stimmt. Der ist ja auch der nicht. Der sitzt ja so auch immer auf der Bank, ne?
3: Der ist ja bei ne? der hat sogar ein bisschen gespielt, aber in der, die letzte gegen Ende der Saison hat er zusammen mit dem Özil immer die Bank gedrückt. ja.
2: neckt jetzt verteidige doch nicht eine Mannschaft, die einfach. Also, <lacht> das ist ja äh, schlimm.
3: Das eine Spiel läuft übrigens noch äh, hier, während wir gerade äh, sprechen, ne? Ghana-Tunesien.
1: Ja, noch ist... ein das, das letzte ist das Achtelfinale,
4: genau.
3: Genau, die sind auch noch nicht. Also, ich habe gerade während äh, wir dem Tim gelauscht haben, ein bisschen, bisschen recherchiert. Man kann das auch noch, die sind noch nicht gepaart fürs äh, Viertelfinale. Also, ich habe zumindest jetzt. Du das? Ja, ich habe jetzt noch nicht gesehen, wer im Viertelfinale jetzt gegen wen spielt. Doch, doch,
4: das steht fest. Kann ja, ich mal vorlesen, wenn du
3: möchtest. Ja, ja ich, ich bitte herzlich darum.
4: Ja, also, ähm, das erste Viertelfinale findet statt am Mittwoch um 18 Uhr, Senegal gegen Benin. Das zweite ist dann Nigeria gegen Südafrika auch am Mittwoch um 21 Uhr und äh, am Donnerstag geht es dann weiter mit der Elfenbeinküste gegen Algerien um 18 Uhr und um 21 Uhr Madagaskar, der, die große Überraschung, gegen jetzt den Gewinner von Ghana und Tunesien. Übrigens, okay. alle Spiele auch äh, auf der Zone werden live übertragen, meines Wissens. Oder zumindest. Es Gib, gibt,
3: gibt natürlich auch andere gute Sportstreaming-Dienste.
2: <lacht> <nur> eine, <lacht> <diesen> Nenne einen, <lacht> der den Afrika-Cup überträgt. Nenne einen. <lacht> ja, nicht einen. Ja, ich, ja, ich wollte. Jetzt, das, ja auch das, ist doch,
3: das ist doch immer dein Satz, wenn wir Werbung für irgendwas machen. Ja, aber also. ist klar. Äh, ja, aber ey, von Küste, Algerien ist ja da schon eher ein Kracher, ne? Also da kann ja schon äh, auch ein Favorit rausfliegen.
4: Ja. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe bisher noch kein Spiel gesehen, ähm, werde das aber jetzt äh, hey, ab ja sofort doch. auch nachholen. Äh, ja, gut, okay, ich habe von... Ja, aber ich erinnere mich da auch nicht mehr ganz so gut dran. <lacht> <lacht> aber, das aber das hat andere Gründe. Gründe. Ich, es, es, gab, es gab einen Blackout. <lacht> ja. <lacht>
5: <lacht> aber,
4: äh, ja, also, ja mal also Tim hat mich jetzt auf jeden Fall äh, ein an, Ja, genau, auf den Geschmack gebracht. Und es ist ja jetzt das Gute... Ähm, daran, dass äh, am gestrigen Sonntag drei Finale stattgefunden haben. <lacht> der Afrika-Cup ist das Einzige, was noch überbleibt. Also, äh, Meinst du, da wird deswegen... jetzt äh,
3: pünktlich zum Viertelfinale noch mehr Fokus drauf? Es ja. ja. ist, ist ja fast so, als hätte, hätte jemand bei der FIFA sich überlegt. Ne?
4: Das wäre ja was gewesen. Ne? Aber äh,
3: Stichwort hätte. Algerien, weil der Tim die ja auch so als, als Favoriten ein bisschen gehypt hat, da ist ein Spieler, Matze, weil du weißt ja, ich bin ja, ich bin ja altruist. Ne? Mhm. Ich helfe ja gern anderen. Und äh, dann ist sie da, jetzt aber neu. Ähm, da ist ein Spieler bei Algerien, der ist jetzt quasi ablösefrei. Also ist der Vertrag jetzt ausgelaufen, der hat noch keinen neuen Verein. Und ich denke mir, <lacht> halt, wenn die, wenn die, wenn die Bayern sonst jemanden mehr finden, wäre Yassin Bahimi, glaube ich, schon jemand, mit dem man sich auseinandersetzen könnte. Jetzt ich halt äh,
4: leite das mal direkt an Bratzo weiter.
3: Kein junger, mhm. ihr, ihr kennt ihn, ne? Also, er hat ja auch gegen Deutschland 14 auch schon gespielt im, im Achtelfinale. Der äh, ist ein schneller Außen, ist jetzt halt auch schon so 30. Aber finde ich, das ist ein ganz, ganz leckerer Spieler. Weißt eigentlich. du,
4: Janik, ich, ich muss das jetzt mal, also ich, ich, diese ganzen... Nee, das ist... Nur weil der für den ersten FC Köln interessant wäre. Ja, der also wäre ja für können. den FC Bayern interessant.
3: Also beim ersten FC Köln würde ich mit Kusshand nehmen, aber der hat ja jetzt schon jahrelang, war der bei Porto Stammspieler. Also der hat schon. Da
1: saß er aber auf der Bank.
3: Äh, echt? Ja. <lacht> Ja, okay. So viel kannst du. Ja. Ja, ja, nur weil er jetzt im Achtelfinale auf der Bank saß, doch, ist doch Quatsch. Also Roche Moret ist auch, ein, auch ein, einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga und der hat jetzt auch im Finale bei der U21 äh, nicht gespielt. In, Spanien. in der zweiten Bundesliga. Naja nee, nicht nur. Du <lacht> sehen ja, in der neuen nee. Saison. Gibt übrigens auch da wieder was Neues beim FC. Äh, Kevin Wimmer ist jetzt mit ins Trainingslager gefahren. <lacht>
4: Ja, es war klar, dass da jetzt noch irgendwas. Ja, es wäre für,
3: für Köln schon ein mega Transfer halt. Ne?
2: Ey, ihr müsst ihn doch erstmal kaufen, oder? Ich weiß, ich,
3: ja, ich
4: habe ja, das vorhin schon gesagt, aber meinst du wirklich, es ist eine gute Idee? einen Innenverteidiger von einem Absteiger zu holen. Ja, wenn
3: Bayern das macht, dann können wir das <lacht> ich doch. Weiß also das für also nicht. was für Bayern, was für Bayern gut genug ist, sollte für Köln als Transferstrategie auf jeden Fall ausreichend sein, denke ja, ich. Ja, Schalke hat das ja auch gleich so gemacht. Ja, eben. Trend is your friend, hat der Uli immer gesagt. Ja. Und, und äh, deswegen. Also, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Also das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie bei Modest. Der ist ja eigentlich auch zuerst nur gekommen, um sich fit zu halten, weil er bei seinem alten Verein quasi, weil es da Unstimmigkeiten gab. Und bei Wimmer ist es ja auch so, dass Stoke den nicht mehr haben will. Also sie haben ihn ja auch freigestellt, komplett. Der durfte da auch nicht mehr mittrainieren und so. Ähm, weil die haben ja eigentlich damit gerechnet, dass Hannover den kauft. Und Hannover hat ihn ja extra nicht mehr eingesetzt, die letzten Spiele, damit die Kaufpflicht nicht äh, im Vertrag greift. Und jetzt hat Stoke sich dann so ein bisschen, haben die natürlich nicht mitgerechnet. Und jetzt steht der Wimmer halt da und ja, ich denke schon, also <lacht> und, wenn er
4: Würde gerne abgeholt werden.
3: <lacht> ja kleine, kleine Kevin möchte im Kinderparadies <lacht> abgeholt werden. <lacht> äh, aber äh, wenn der ganz ehrlich, wenn der so wieder an die Form rankommt, die er 2015 bei Köln hatte, dann sage ich dir ganz ehrlich, äh, mit Kusshand auch. Maschine. Maschine. Zusammen mit Mere da kommt nichts vorbei.
1: Oh boy. Um mal wieder auf den Afrika-Cup zurückzukommen. Ja. <lacht> Ich äh, werde es mir auf jeden Fall jetzt auch mal anschauen. Ähm, bin auch eingefixt, bin mal gespannt, äh, ob es Algerien dann auch packt. Wir haben auf jeden Fall auch ein paar bekannte Spieler, allen voran der Marais oder Marais von CG Marais. Marais. Marais, Marais. Ähm, deswegen, deswegen hat er der Bahimi Bahrain. auch
3: nicht gespielt.
1: <lacht> <lacht> genau. Wenn er den von der Nase hat. Ja, also bin da sehr gespannt. Fuchs. Also mein, auf jeden mein Fall Tipp.
4: Mein, mein, mein TV-Tipp wäre Donnerstag äh, Madagaskar gucken. Das, das könnte auf jeden Fall spannend werden. Jetzt gegen den Gewinner von Ghana-Tunesien. Das äh, wäre Was? meiner und natürlich auch Tims Tipp, glaube ich. Aber es äh, ja,
3: wären ja auch beides schon eher auch, auch favorisiertere Mannschaften Ghana und Tunesien. Ja. Ja, so ja. ja. ja, im Vergleich zu Madagaskar, ja.
4: Ich würde jetzt nicht zu sehr als Experte des afrikanischen Fußballs ausgeben. Dafür haben wir ja Tim eingekauft.
3: Genau. Richtig. Ähm, Schönen Gruß auch nochmal an Tim der Stelle.
1: Sagt. Genau. Ja, und herzlichen Dank auch. Ja, wer nochmal mehr erfahren will, der kann auch gerne nochmal in unsere damalige Pressekonferenz, die Rubrik Pressekonferenz äh, reinhören, Damals mit Tim Jost, wo er sein Buch da vorgestellt hat, bei Zauber in Tansania.
3: Genau, ist zwischen den normalen Folgen drin. Also es genau. ist keine eigene. Genau. Sehr gerne nochmal anhören. Wir brauchen die Plays. Ja, so, Was hab haben, haben wir hier noch auf dem Zettel stehen? Ähm, Mats hat auf den, Mats hat vom Redaktionsplan geschrieben, Kruse Interview im Kicker, warum er wirklich nach Istanbul gegangen ist.
4: Ja, ich habe das aber reingeschrieben, bevor ich das Interview gelesen habe und muss <lacht> so ich habe heute Morgen nur den Kicker genommen, bin dann aus dem Haus, ne, Kicker ging so im, im Briefkasten, aber bin dann aus dem Haus und dann hab ich gesagt so, oh, Kruse auf dem Cover hier, also eine, starke, eine starke Aufmache. Ja, okay, Interview mit Kruse, da wird schon irgendwas drinstehen, aber.
2: Ähm, ja, aber Surprise äh, war nicht so. Ja, da hat mich dat, der
4: Kicker mal wieder schön äh, getriggert, aber ist irgendwie nichts bei rausgekommen.
3: Wirf mir noch ja. einmal vor, dass, dass ich auf Clickbait immer reinfalle, ne? Du, du, du <lacht> fällst quasi auf analoges Clickbait rein. Das ist doch viel schlimmer.
5: Nee, Ach, komm
4: hier. Analog ist, ist auf keinen Fall schlimmer als äh, digital.
3: Und was
2: nee, war also, was, was war es jetzt? Also welcher, was war der Grund?
4: Ja, er ist halt ein Typ, der macht, was er will. Und ähm, er glaubt, dass er mit Finabatsche noch ähm, viele internationale Spiele machen wird. Mhm. So, also das ist eher so The Long Run. Mhm. Und äh, er hat halt noch gesagt, ja, wenn er, wenn es nur nach Geld gegangen wäre. Also in dem Moment, ich muss. Erst, erst hat er gesagt, ja, also er würde lügen, wenn das finanzielle. Äh, nicht auch interessant, oder wenn ein Spieler nicht grundsätzlich auch nach dem finanziellen äh, Ausschau hält, ähm, aber er hätte woanders noch deutlich mehr Geld verdienen können. Ähm, ich, ich meine mit einem Augenzwinkern zwischen den Zeilen äh, China gelesen zu haben.
3: Ja, ja das war meistens an China, wenn man woanders hätte mehr verdienen können. So also eine
1: Doppelspiel mit Sandro Wagner hätte ich mir schon gut vorstellen können.
4: Und als
2: ja. Trainer und als Trainer Mourinho, der ja auch ja. irgendwie 100 Millionen in China ablehnte. Ja, aber das schon, ist... Schon geil.
3: Hey, aber der hat doch... also Zwischen den Zeilen habe ich da auf jeden Fall rausgehört. Gehört, ja, ich habe mich halt verzockt. Aber ich will es jetzt nicht zugeben. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, Freddy Bobic. <lacht> ja, und dann kommt ich ihn
2: Freddy Bobic nächstes, äh, nächste Saison da raus.
3: Ja, oder er hält sich bei Köln fit. Erstmal. Da habe ich schließlich Erfahrung mit, wie man Spieler aus China wegangelt wieder. Ja,
2: also.
4: Also ich will jetzt nochmal, das, das Interview an sich war jetzt nicht komplett verkehrt, es war durchaus interessant zu lesen, aber ja, ich bin jetzt diesem Schritt, warum Kruse jetzt wirklich zu Fenerbahce gewechselt ist.
1: Ich fand es insofern ein bisschen verständlicher dadurch, also er wollte einfach nochmal den Schritt generell ins Ausland gehen, um also für sich persönlich auch. Ich glaube auch ja. schon, dass es passen könnte, so die Mentalität, die, die Fenerbahce hat, so zur Mentalität Kruse vom, vom Typ her, dass das gut harmonisieren kann. Äh, verstehen tue ich es dann sportlich Am Ende halt immer noch nicht Aber, ja. also, Hast du recht. Und also weil halt auch noch ein Typ ist ähm, verli Verliert die Bundesliga Im Endeffekt dann auch ein Typ Das ist halt auch schade drum Aber gut Wir ja, werden es mal weiterverfolgen Wie es dann bei ihm in der Türkei weitergeht
4: Das habe ich tatsächlich gerade so ein bisschen äh, Unterschlagen ähm, ich, er, er hat auch äh, gesagt Er möchte gerne seinen Horizont erweitern Ich glaube das war sein, sein Zitat ja, da kann er aber auch
2: irgendwie aber im Berg kein LSD werfen oder
6: so. <lacht> 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 Bremen, nicht Berlin vielleicht. Achso, also ich... Entschuldigung,
2: Bremen. Bre Gibt es da einen guten Club? Ich weiß nicht.
3: <lacht> also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ein Land, in dem wie gesagt Presse und Meinungsfreiheit unterdrückt werden, jetzt der richtige Ort ist, um seinen Horizont zu erweitern, aber <lacht> Istanbul ist ja eine, eine sehr weltoffene Stadt und da wird ja auch sehr, ist ja auch seit kurzem Glück ein oppositioneller Bürgermeister, also ein Erdogan gegenüber oppositioneller Bürgermeister. Aber dann apropos
1: sagen. Berlin, ähm, alter Dortmunder ist wieder da bei Union nämlich. Neven Super ja, auch ein klasse Transfer. Richtig
3: das stark.
2: Für, für, für Union ist das so ein guter Transfer. Absolut, ja. der, der ist immer noch richtig gut. Der hat immer noch richtig Feuer. Der ist einer der besten Innenverteidiger in der Bundesliga. <lacht> 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 nee, und. Ähm, für Union definitiv, äh, allein mit der Erfahrung von Herrn Subodic, ähm, das würde ich sagen, ja, das ist der bester äh, de, de, de Transfer ne? also, ja, ja. der Pause. Ja, er sicherlich stimmt. nicht mehr die Qualität
1: für, für ganz oben, dafür die europäischen äh, Teams, aber für einen Verein wie Union, die ja mit dem Ziel Klassenhalter rangehen, in der ersten Bundesliga-Saison kann er damit ja, mit seiner Erfahrung sehr, sehr wertvoll sein. Christian Gettner auch noch dazugeholt geholt von, von Stuttgart, der bringt ja auch eine Menge Erfahrung mit. Ja, und, oh, wie, wie, nicht, wichtig, nicht
4: ähm, wie wichtig Erfahrung ist, äh, dass, davon kann Nürnberg ja auch ein Lied singen. Also, mhm. äh, ich, ich finde es auch, es sind zwei richtig gute Transfers, auch wenn die jetzt ja, also nicht mehr die ganz große Zukunft vor sich haben, aber ähm, einfach mal, um so einem Team eine Stabilität zu geben und ein bisschen Erfahrung, ähm, ist das. sind das zwei sehr gute Transfers, das sehe
3: ich ähnlich. Ich finde es sowieso interessant, wie unterschiedlich die drei Aufsteiger quasi eingekauft haben. Ne? Also Köln halt ja quasi auch mit einem halben Erstligakader schon aufgestiegen, verstärkt sich halt sehr punktuell und ich muss auch ehrlich sagen, bin ich bisher mit der Transferpolitik als, als Fan sehr sehr glücklich. So ähm, gerade jetzt, wenn man noch sehen kann, wie sich diese Wimmer-Sache noch entwickelt. Paderborn setzt halt auf sehr viele unbekannte Spieler wir Die haben auch sehr viele aus der dritten und, und vierten Liga geholt, die halt dann auch nicht so viel Ablöse gekostet haben und wenig bekannte Namen eigentlich, aber auch viele neue Spieler dazu geholt. Und äh, Union hat auch sehr, sehr viele dazu geholt. Also die haben auch, glaube ich, ja, einen sehr sehr,
1: sehr, sehr sehr großen Kader, aber halt ja. dann
3: eher so, wie, wie ihr gerade schon gesagt habt, auf so erfahrenere Leute gesetzt und Bundesliga-Erfahrungen dazu geholt. Mit Ujaja auch jemanden, der für Köln, Bremen und Mainz äh, viele Bundesliga-Spiele gemacht hat schon und so. Und wie gesagt, Paderborn ganz gegensätzlich und Köln halt nur sehr punktuell. Also sehr, sehr, drei sehr unterschiedliche Transferstrategien. Also kann man halt gespannt sein. Also gegen Laten.
1: Union wird es auf jeden Fall sehr eklig zu spielen. Die haben jetzt mit Subotic und Gentner ja auch zwei aggressive Lieder dann auch so auf dem Platz. Und aber auch mit beide mit... sehr,
3: ja, also ja, beide sehr langsam auch, ne. Also die jagen mir jetzt keine Angst ein, sage ich mal.
1: Ja, die Schnelligkeit ist nicht mehr so da, aber klar, die kommen halt auch über den den Kampf dann, ne? Ähnlich wie auch die, die Stürmer mit dem Ucha, der ja auch über die Körperlichkeit, über die Wucht kommt und Polter und Andersen noch da drin.
3: Genauso. Das, also das
1: wird eklig, in die alte Fürsterei zu, zu fahren.
3: Ich glaube, dass die auswärts sehr, sehr eklig sein können. Weil ich mir da auch mal gut vorstellen kann, dass die so 60, 70 Minuten lang keinen Fuß in die gegnerische Hälfte setzen und da überhaupt kein Interesse dran zeigen. Weil die haben das ja auch jetzt gegen Stuttgart oder auch generell in der letzten Saison Köln hat ja auch zweimal logischerweise gegen die gespielt, viel gezeigt, finde ich. Die, die, machen, die spielen sehr geduldig. Also die machen die müssen nicht angreifen, wenn sie nicht wollen. So, ne? Und viele Teams verlieren dann die Nerven und, und, und fahren dann doch irgendwann mal den Konter oder so. Aber die spielen sehr diszipliniert defensiv und wie gesagt halt sehr geduldig und, und geben sich halt auch mal mit einem trickigen 0-0 zu -0 zufrieden. Hauptsache den Punkt mitgenommen, so nach dem Motto.
2: Ja, aber das ist ja auch die, die Art und Weise, die du meines Erachtens auch spielen musst, wenn du das, wenn du die ja, wenn du die erste Saison in der ersten Liga bist, da spielst du nicht äh, schön, ich möchte hier gerne Tiki Taka 3-0 gewinnen im Fußball.
3: Ja, das stimmt sicherlich.
4: Mit 34 Punkten wärst du auf jeden Fall nicht abgestiegen. also wenn du ihr Spiel <lacht> unentschieden gespielt ja. hättest.
3: Ja. Das war
4: äh, also vor, vor Stuttgart wärst du auf jeden Fall gewesen. Aber gut, also auch nicht so schwer.
3: Gut, haben wir sonst noch was? Ja,
4: ich glaube, du hast noch was. Zumindest solltest du noch was
3: haben. Ja, ich habe natürlich mein Quiz dabei. Hey, sehr gut. Ich hatte Kurzangst. Ich hatte äh, wirklich ganz kurz Angst. Ich hatte den ganzen ey, Abend Angst. <lacht> Nick, ne, Quiz ist da.
2: Ja, Janik, dann let's go. Und
3: dann? Ich mach's gerade auf. Es wird gerade geöffnet auf meinem Rechner. Ah, da ist es. So. Also. Wer bin ich? Ja, mach weiter. Also, ich glaube, es wird, wird sehr, schwer, sehr schwer für euch.
2: Ja, super. Dann
3: mach ähm, Also, aktuell stand Juli, also das erste Tipp jetzt, ne? Aktuell stand Juli 2019, ja. spielen zwölf Spanier bei unterschiedlichen Bundesligisten. Im Aha. Jahr 2005 war ich, also unser heutiger gesuchter Spieler, neben Thomas Christiansen, nur einer von zwei Spaniern in der Bundesliga. Ich, Boah, wurde, 19, ich wurde 1984 in Palencia geboren und habe in der Jugend bis 2005 bei Real Madrid gespielt. Ich kam im Winter 2005 von Real Madrid, Castilla, also zweiten Mannschaft, ja. in die Bundesliga. Welchen Verein? Da kommt jetzt der dritte Tipp. <lacht> <lacht> Am, nämlich ja? zu Amina Wielefeld. Oh. Äh, königlichen oh. Glanz konnte ich auf der Alm allerdings nicht verstrahlen. Ja, in, mein, in meinen 17 äh, Partien habe ich nur zweimal 45 Minuten gespielt. Im Schnitt habe ich 18,5 Minuten pro Partie bei Arminia gespielt. Allerdings war ich beim legendären 3:1 1 Heimsieg gegen die Bayern 2005 dabei. Es ja, genau, war
4: ja klar, dass du selbst im Quiz nicht
3: <lacht> Und durfte genau eine Minute dabei mithelfen, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Dann das mein, ein nicht. mein einziges Tor für Bielefeld erzielte ich beim 3-2-2-Auswärtssieg gegen den Club in derselben Saison. Ja, nicht schwer zu wundern, dass, er, dass ich nach einer Saison dann bei Bielefeld wieder weg war. Ähm, ich kehrte zu Real Madrid zurück, war nämlich nur geliehen, und ging von da aus zu aus Zürich. In der Saison 06 und 07 hatte ich unter Trainer Krasimir Balakow habe ich eine sehr große Rolle gespielt und habe 31 Spiele mit, und ein Tor ein, gemacht. Dann kam aber, und das habe ich, ich habe den Tipp nur so lange gemacht, weil es jetzt auch ein alter Bekannt aus der Bundesliga ist, Hans-Peter Latour <lacht> als neuer Trainer. Ach, und, ich, und ich musste wechseln nach England zum FC Barnsley. Hier war ich eine Saison und dann bin ich zu Las Palmas gegangen. So, da bin ich eigentlich auch ein Spieler. Jetzt kommt der fünfte Tipp, der letzte. Ja. Ne, in Las Palmas habe ich allerdings auch noch eine Saison gespielt und bin 2011 zurück nach Deutschland gegangen, zu Wacker Burghausen. Hier habe ich es auf elf Spiele gebracht, ehe ich über Hajduk Split meine Karriere in Griechenland und Zypern habe ausklingen lassen. Wer bin ich?
4: Boah, du bist ein richtig räudiger Hund bist du.
5: <lacht>
2: Ey, ich habe keine Ahnung.
4: Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Das das aber, ich aber kein... Bielefeld gibt es doch auch gar nicht, oder? Also ich, ich frage mich, frag mich, ob dieser Spieler wirklich existiert.
3: Ich habe mich halt wirklich, bin auf den Spieler gekommen, weil ich mich wirklich gefragt habe, weil es spielen ja, mir ist es auch aufgefallen, dass viele Spanier mittlerweile in der Bundesliga spielen. Halt auch nicht nur so bei Bayern und Dortmund, sondern wie gesagt, Köln hat ja auch mit Mere zum Beispiel einen, äh, Mainz mit, mit Martin und so. Und ähm, dann habe ich das halt geguckt, vieles Sinn, und dann habe ich irgendwie gedacht, wer war denn früher als Spanier? Und da ist mir tatsächlich zuerst nur Thomas Christiansen eingefallen, der ne auch... Ja, aber der ist nur halb
4: glaube ich. Ja, aber er aber hat, zwei,
3: hat aber zwei Länderspiele. ist das so? Thomas Christiansen hat zwei spanische Länderspiele gemacht. Und dann wollte ich auch Thomas Christiansen irgendwie nicht nehmen, weil den kennt man ja auch irgendwie so dann schon noch ein bisschen. Ja, weil man, man ab,
2: den anderen gar nicht kennt. Ja, und deswegen
3: habe ich mich für, ich würde ja keiner von euch lösen, Diego Leon entschieden.
2: Ich habe immer noch keine Ahnung, wer der Typ
3: sein soll. Da wurde bei Bielefeld auch die Zaubermaus genannt. Wow. Deswegen so, hat er auch so viel
2: die gespielt. Ja, genau. Die ich ich, ich, ich
3: wollte gerade sagen, ich glaube, das war eher äh, so witzig gemeint. war, kann, weil er auf der Bank weil, da immer so rum Nee, Cardoso nee, ist doch bei Hamburg auch Zaubermaus genannt worden. Und der hat ja zum selben Zeitpunkt relativ gut gespielt eigentlich. Ja, der deswegen. hat auch gespielt. Ja, deswegen war das, glaube ich, von den Bielefelder Fans eher so als Witz. Naja, egal, ihr habt es nicht geraten. Ich, ich werde es jetzt gleich mal googeln. Ihr und, nicht äh, geraten. Wissen, ob,
4: also sowohl, ob es Bielefeld wirklich gibt und äh, das, das zweite war dann,
3: ob es <lacht> diesen Spieler ob, ob Diego Leon, Leon gibt. <lacht> ja, okay. Also Leon mit so einem Akzent über dem O, ne? Ja, ja
4: das kriege ja, ich, krieg ich das dann, glaube ich, gerade noch hin.
3: <lacht> ja, gut. Also, wie machen wir es dann für nächste Woche? Soll ich so, Gehen wir natürlich jetzt wieder das weiter äh, an unsere Hörer, würde ich sagen. Ja.
4: Das ist ja, guck doch, mal, guck doch mal, ob du jemanden findest.
3: Genau, also schreibt entweder dem Spieltag, naja, äh, schreibt, schreibt, schreibt mir bei, bei, bei Instagram. Ist ja beim Spieltag meistens verlinkt. Ne, ansonsten ist es Yeo äh, 1711. Also schreibt mir einfach, wenn ihr ein Quiz habt. Und äh, ich freue mich, dass ich dann euer ja. Quiz in der nächsten Woche stellen kann.
2: Gott sei Dank. Endlich mal ein Quiz wahrscheinlich, was man noch schaffen kann.
4: <lacht> Oder halt nicht. Mal gucken.
3: Nun gut. Dann war es das für heute, würde ich sagen.
2: Ja, jo. also jetzt. Feierabend. Feierabend, Gut. Leute. Bis nächsten yeah. Sonntag.
3: Bis, nächsten so bis nächste bis Woche. Bis dann. Tschüss.